0: Da sind wir wieder am Start. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zur neuesten Ausgabe des Saturday Kickoff podcasts Was erwartet uns? Eine wirklich, wirklich vollgepackte Folge heute. Übrigens, ich hoffe wirklich sehr, dass man die Handwerker im Hintergrund nicht zu stark hört. Das hört momentan leider einfach nicht auf und daher musste ich mich entscheiden, dass das äh, ja, jetzt irgendwann während der Zeit aufgenommen werden muss, während die Arbeiten. Aber ich hoffe, momentan sind sie gerade etwas ruhiger und ich hoffe, dass passt einigermaßen. Es wird um die Linebacker gehen, es wird um die Safeties gehen und dann gibt es für die kommenden Folgen ab heute noch eine neue Kategorie. Am Ende spreche ich mit Teamfans und Experten immer in einem wirklich ganz, ganz kurzen Abschnitt über die Draft Needs und potenzielle Spieler, die sie für ihre Teams gerne im NFL Draft hätten. Ich persönlich finde es ziemlich cool und sollte vor dem Draft auch nochmal eine ganz gute Mischung zu den Spieleranalysen geben. Also wir haben natürlich immer die Seite, okay, wir analysieren die Spieler, aber dann gibt es eben auch noch die Teamseite. Ich persönlich verfolge natürlich nicht alle Teams so intensiv und es gibt andere, die eben ihre Teams sehr, sehr intensiv verfolgen, die viel dazu lesen und so weiter und so fort. Ich denke, das kann dann eine ganz gute Abwechslung geben. Also, wenn euer Team noch fehlt und ihr selber dabei sein wollt oder jemanden kennt, den ihr davon dafür gerne hören wollt, dann sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Ihr könnt mir auf Twitter, auf Instagram at saturdaykick schreiben und sonst einfach per E-Mail saturdaykick at gmail.com. Da erreicht ihr mich und dann haut gerne das Team eurer Wahl raus, haut auch gerne irgendwie einen Experten oder jemanden raus, wo ihr denkt, das wäre vielleicht eine ganz gute Ergänzung für einen Podcast und wie gesagt, diese Kategorien oder diese Abschnitte sind wirklich maximal fünf bis zehn Minuten lang. Dadurch kann das jeder irgendwie auch mal zwischendurch einrichten und ich denke, das sollte ganz, ganz, ganz cool werden. Genau, bevor es losgeht. Noch aber eine kleine andere Ge Angelegenheit nenne ich es jetzt mal. Ich wurde jetzt wirklich seit Monaten, also immer mal wieder, darauf angesprochen. Und zwar, ob man mich irgendwie auch anders unterstützen kann, in dem Sinne finanziell unterstützen kann. Ich habe persönlich natürlich keine Ahnung, ob die Leute das wirklich meinten und es auch umsetzen würden, aber ich habe jetzt trotzdem mal was eingerichtet auf steadyhq.com/saturdaykickoff. Ich verlinke das auch hier in den Show Notes. Ich verlinke das auf der Twitter-Seite, auf der Instagram-Seite. Da findet ihr das. Also steady s t e a d y h saturdaykickoff Könnt ihr jetzt einfach mal reinschauen und euch, falls ihr Lust habt, den Podcast und mich damit zu unterstützen, eines der Pakete aussuchen. Gibt es ganz verschiedene Preispakete, sodass da für jeden was dabei ist, wenn ihr irgendwie nur den Preis von einem Kaffee im Monat ausgeben wollt oder eben vielleicht auch ein bisschen mehr. Ähm, da gibt es dann irgendwie alles. Ich muss dazu natürlich aber noch kurz was sagen, weil mir ist es an der Stelle ganz wichtig, diesen Podcast mache ich nicht, um Geld zu verdienen. Also, dies ist ein absolutes Herzensprojekt von mir. Ich habe einfach persönlich unglaublich viel Spaß damit. Mit euch in der Community irgendwie diesen ganzen Austausch, das ist der Wahnsinn. Und daraus eben auch ein Projekt für, für mich natürlich auch irgendwo, weil ich will natürlich damit Spaß haben, aber vor allem für euch zu machen. Also eure Vorschläge immer konstant umzusetzen. Wenn ihr meinetwegen, kann das irgendwann so werden, dass ihr jede Folge irgendwas vorschlagt und dann wird einfach das gemacht. Das wäre für mich auch vollkommen okay. Also da einfach wirklich ein Projekt zu machen, was der Community dient und worauf ihr auch wirklich Bock habt. Das ist mir persönlich ganz, ganz, ganz wichtig. Ich muss natürlich sagen, gleichzeitig merke ich auch, dass ich dies extrem gerne weitermachen will. Aber vor allem halt auch dann, wenn ich anfange, Fulltime zu arbeiten. Also wenn meine Lebenssituation noch nicht so genau kennt, also ich wohne jetzt, bin jetzt nach Köln gezogen. Momentan ist natürlich alles in Anführungszeichen recht entspannt, weil wir alle eh nicht wirklich raus können. Ich schreibe gerade noch meine Masterarbeit, mache das jetzt hier nebenbei, was natürlich dann auch irgendwie schon wieder ziemlich viel ist und will dann irgendwann im Sommer, im Herbst diesen Jahres, falls das dann irgendwie klappt, mit Corona und allem drum und dran anfangen zu arbeiten, weil das ist natürlich irgendwie relevant. Und... Also wer, wer sich das noch nicht so ganz vorstellen kann, was es ist nicht jede bei jeder Ausgabe der, der Aufwand, den ich für, diese, für diesen Podcast reinwerfe, ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich, aber für die Folge heute habe ich ungefähr, in die letzte Woche ungefähr 15 bis 20 Stunden Arbeit reingesteckt. Das ist verdammt viel Einsatz, verdammt viel Zeit, das mache ich sehr, sehr gerne, ich meine, ich habe es mir selber ausgesucht, darum, darum geht es an der Stelle gar nicht, aber natürlich ist es eben sehr viel Arbeit und einfach viel Zeit, was da reingeht und ich bin mir persönlich noch nicht so ganz sicher, wie ich es dann während der Arbeitszeit dann machen soll, aber ich werde es halt irgendwie hinkriegen oder während ich Fulltime arbeite, aber irgendwie wird es Zeit halt laufen, weil ich möchte das unbedingt weitermachen. Deswegen, es wäre unglaublich toll, diesen Podcast auch langfristig machen zu können und eben auch immer, immer weiter mit euch zu verbessern. Das ist natürlich das ultimative Ziel. Es soll immer ein Community-Projekt bleiben, habe ich eben kurz gesagt und eure Vorschläge und Wünsche stehen absolut im Vordergrund. Also, mh, wie gesagt, die Seite ist auf Twitter und in den Show Notes verlinkt. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr noch Fragen dazu habt. Es ist auch noch ganz wichtig dazu, es wird nie Podcast-Folgen hinter einer Paywall geben. Ich möchte keine Paywall aufbauen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Jeder, der sich auch vielleicht nicht leisten kann oder nicht leisten möchte, das ist vollkommen okay, der soll auch weiterhin Zugang haben. Es wird in diesem Podcast keine Werbung geben. Keine Ahnung, wenn es irgendwann mal die Ausnahme gibt, dass ich wirklich irgendwo eine Anfrage kriege, wo ich sage, das Produkt ist es wirklich, wirklich wert und das hat wirklich einen positiven Impact. Ich persönlich bin grundsätzlich der Ansicht, dass Werbung eigentlich in ganz, ganz wenigen Fällen wirklich was Positives bewirkt. Deswegen wollte ich auf keinen Fall diese, diese Route nehmen und möchte daher ja, wie das, das tun, was ich euch jetzt hier gerade vorstelle. Also, wenn ihr auf die Seite gebt und ihr Ideen habt, was diese Pakete für euch noch interessanter machen wird, dann sagt mir gerne Bescheid und ich überlege mir das, also dann am Ende geht es genau darum, ich will mit den Paketen auch für euch einen Mehrwert schaffen, ich hoffe, das merkt ihr auch, wenn ihr euch das durchlest, ähm, ich habe mir viele Gedanken gemacht, wie dabei für euch auch noch was rumkommen kann, außer dass ihr den Podcast unterstützen könnt, was natürlich irgendwie der Haupt, die, die Hauptsache ist, denke ich. Es gibt natürlich kleine Pakete und größere, je nachdem wie euer Budget ist, aber wenn euch meine Analysen vielleicht, wie gesagt, einen Kaffee im Monat oder sogar etwas mehr wert sind, freue ich mich, wenn ihr am Start seid und dann hoffe ich, dass es, wenn es gewünscht ist, euch auch zum Beispiel ähm, das gesamte Jahr über Draft Coverage liefern zu können. Also das wäre eine Idee, da möchte ich bald auch noch eine Umfrage zu raushauen und zu gucken, wo ihr da steht. Das könnte in jegliche Richtung gehen. Das kann irgendwann wirklich so sein, dass es halt jede Woche sowohl Draft als auch College-Content gibt und das das ganze Jahr über. Das wäre zum Beispiel auch ziemlich cool. Aber natürlich muss ich da wissen, wo ihr steht, worauf ihr Bock habt und vor allem muss ich natürlich irgendwie gucken, wie ich das mit allem Drumherum vereinbaren kann, weil das ist natürlich nicht so besonders einfach. Langfristig wäre es natürlich der absolute Traum für mich, wenn ich in diesen Podcast super viel Arbeit reinstecken könnte, vielleicht... Äh, ich sag mal, 80% in meinem, in meinem eigentlichen Job arbeite und hier eben halt weiterhin diesen Podcast voll vorantreibe und für euch den coolsten Content irgendwie möglich, wie möglich zu kreieren. Aber das ist natürlich nicht besonders einfach und da bräuchte es finanziell dann natürlich auch noch eine gewisse Unterstützung. Aber genau, ich höre jetzt auch auf, darüber zu reden. Wer Fragen dazu habt, schreibt mir gerne. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, aber ist natürlich überhaupt kein Muss und es wird definitiv keine Podcasts hinter einer Paywall geben. Das ist mir ganz, ganz wichtig. So, kommen wir zum Ablauf. Also, ich werde erst über die Linebacker sprechen, dann werde ich über die Safeties sprechen und dann gibt es wie immer eure Fragen. Davon wird sicherlich auch schon einiges beantwortet sein, aber das ist dann halt so. Ich glaube, das war die letzten Folgen auch bereits so. Genau, nach den Fragen gibt es dann eben noch die zwei Einspieler zu den beiden Teams. Da kann ich euch heute schon mal sagen, heute wird es um die Minnesota Vikings und jetzt muss ich kurz überlegen, die Arizona Cardinals gehen, genau, da habe ich zwei sehr coole Gäste am Start und ich glaube, das sind auch zwei sehr interessante Teams, die ja mit den Cardinals jetzt schon einen interessanten Move gemacht haben und jetzt wird es spannend zu sehen sein, wen sie eben in der ersten Runde nehmen und die Vikings haben ja sogar zwei Picks Mitte, Ende, erste Runde, ich denke da ist es auch sehr, sehr interessant, aber ja, genau, also. Starten wir mit den Linebackern. Ganz wichtig, Linebacker, also wir haben ja bereits, ich habe bereits über die Edge-Spieler gesprochen, da gab es die klassischen Defensive Ends, da gab es die Outside-Linebacker, die mehr als Pass-Rusher fungieren, hier spreche ich wirklich über die Inside-Linebacker, über die Stand-Up-Linebacker. Die haben natürlich auch verschiedene Rollen, da gibt es auch den einen oder anderen, der vielleicht besser dafür geeignet ist irgendwie als, als Blitzer, als Rusher auch mal zu agieren. Ich sage nicht, dass sie das nie machen, aber grundsätzlich spielen sie eben in Rollen, wo sie eher in der Mitte des Feldes, also beziehungsweise, ja, auch mal auf dem Will oder dem Sam-Linebacker zu finden sind, aber eben halt auch viel als wirklich Inside-Linebacker. So, ich habe mir natürlich dann wieder einige Spiele angeguckt. Hm. Werde hier auch wieder eine Top-10 vorstellen, wobei ich sagen muss, dass wir jetzt hier auf Position sind, die oben schon relativ spannende Spieler haben, aber nach unten Richtung Plätze 8 bis 15 dann wirklich sehr, sehr stark abflachen. Also ich habe hier, ja, die da unten brauche ich jetzt nicht, also ich erwähne jetzt mal ab 13, das ist einmal, da habe ich Jacob Phillips von LSU, den habe ich wirklich in dieser Potential player kategorie also wirklich jetzt nicht, nicht so spannend. Dann habe ich auf 12-Evan Weaver von Cal, das ist ja Low-End-NFL-Backup in meinen Kategorien, fand den einfach nicht besonders athletisch. Also der ist wirklich ein Coverage der sehr, sehr limitiert. ist so ein Baseline-Backer, der da sicherlich auch den einen oder anderen schon Wert mitbringt. Aber ich sehe persönlich nicht besonders viel von ihm, was wo ich mir erschließen könnte, dass er für die heutige NFL ein guter Fit sein könnte. Ich habe in den letzten Wochen schon einiges über Willie Gay Jr. gelesen, der von Mississippi State kommt. Sehr, sehr spannender Spieler, weil er einen guten Speed mitbringt und auch einen guten, ein gutes Combine hatte. Ja, also... Ich habe ihn als low end nfl backup tatsächlich nur, also ich sehe das persönlich nicht so, ich würde ihn ziehen Runde 6 bis Undrafted Free Agent, ähm, hat auch einige Suspendierungen am College, also der hat eine gute Länge, ist relativ physisch und eben diesen Burst, der gut ist, aber er war nicht besonders produktiv, seine Technik, da muss echt noch einiges verbessert werden, ähm, nimmt teilweise schlechte Winkel zum Runner und... Ich persönlich finde, dass er diesen extremen Speed aus dem Combine auch nicht so, nicht immer so aufs Spielfeld bringt. Also seine Range könnte besser sein. Und der hat einfach zu viele Probleme im Processing und im Football IQ. Also seine Intelligenz, mit der er spielt, die gefällt mir einfach nicht. Und deswegen glaube ich, dass, äh, ja, dass der wirklich noch einen weiten Weg zu gehen hat. Und ja, deswegen habe ich ihn an dieser Stelle nur auf 11, also starten wir mit der 10, auch das werde ich hier relativ kurz machen, das ist Marcus Bailey von Purdue, den habe ich als NFL-Backup-Mid-Level, er ist schon relativ alt beim, beim Draft, Also Ratchet-Senior, 23,3 Jahre, ja, ich würde den irgendwann Runde 5 bis Runde 7 ziehen, also wirklich Late-Round-Pick, das ist jemand, der kommt wirklich mehr mit Einsatz und, und Football-IQ als über die physischen Trades, also der ist relativ bullig gebaut, hat überhaupt keine Angst vor Kontakt wie gesagt die Instinkte vor allem wenn es um die Run Defense geht sind sehr sehr gut und äh, ja er hat halt wirklich die Stärke diese, dieses, diese Bulligkeit Um Bulligkeit ist das ein Wort keine Ahnung um wirklich im Run Blocking dagegen zu halten das ist wirklich positiv aber die Geschwindigkeit und Agilität ist wirklich unterschied, äh, unterdurchschnittlich der Burst ist nicht gut ähm, sein Gap-Shooting ist auch nicht gut. Also in verschiedensten Bereichen des Spiels kann er einfach das nicht liefern, was es wirklich braucht, um Druck auszuüben, um in Coverage wirklich äh, ja, wirklich großartig jemanden zu verteidigen, vor allem weil das Tempo in der NFL nochmal höher wird. Daher sehe ich, Marcus Bailey da jetzt nicht als wirklich großen Faktor und würde ihn eigentlich eher relativ spät erst ziehen, wie ihr ja sehen könnt. Genau, dann wurde ich auch schon zu einem Spieler gefragt, den ich mir auch natürlich angeguckt habe. Das ist Davion Taylor von Colorado. Den habe ich als NFL-Backup-High-End. Das ist ein Senior, der 21,8 Jahre zum Draft-Zeitpunkt alt ist. Mhm. Durch eine relativ verzwickte Familiensituation. Müsst ihr euch mal durchlesen, das ist ein bisschen komplizierter. Äh, ja, Ist er tatsächlich dann, ich glaube ich, über das Community College dann erst zu seiner Junior- und Senior-Saison am, am, in der Division One bei Colorado gelandet. Das hilft ihm nicht unbedingt, würde ich mal sagen. Also ich würde ihn ziehen so zwischen Runde 5 und 6. Der hat einen guten Speed und einen guten Burst. Also, der hat auch Recovery Speed. Das hilft ihm an manchen Stellen, weil er teilweise da eben nicht so gut aussieht. Ähm, hat auch einen Hintergrund im, im Leicht, in der Leichtathletik. Hat Sideline-to-Sideline-Speed. Das ist wirklich gut. Die Wingspan ist solide. Ein guter Break auf dem Ball. Ich habe oft einmal geschrieben: Fearless Tackler. Also jemand, der wirklich keine Angst davor hat, mit vollem Kontakt reinzugehen. Das macht er wirklich gut. Ich frage mich immer, ob ihr das hört, weil ich oft bei manchen Sachen so Bewegungen dazu mache. Aber das ist eigentlich total sinnfrei. Naja, egal. Und. Ich glaube auch, dass er vor allem mit seiner Athletik großes Potenzial dafür hat, im Special Teams wichtig zu werden. Das, ähm, das ist gut. Und was mich ein bisschen positiv gestimmt hat, war, dass seine Hüftmobilität, also diese Flexibilität zum Turn and Run und sowas ganz gut war. Das macht mir noch Hoffnung. Bei den Schwächen, er ist relativ klein, leicht wegzuschieben, äh, nicht wirklich ein Faktor in der Run-Defense. Ihm fehlt es eben sehr, sehr stark an Erfahrung und Awareness. Das merkt man in seinem Spiel. Braucht eigentlich in allen Bereichen seines Spiels noch Entwicklung seiner Technik und seine also er liest seine Keys im Run-Game oft falsch, er hat halt oft äh, ja, schwache Instinkte im Run-Game, es gibt häufiger mal busted Coverages, also eine Coverage, die komplett falsch gelesen oder einfach irgendwie missinterpretiert wurde von ihm, wo dann der Spieler komplett frei ist, da merkt man halt wirklich, wirklich stark, dass er noch Zeit braucht. Also für mich in der NFL-Rolle ein Will-Linebacker, also ein Weakside-Linebacker, und ich habe mir aufgeschrieben, dass er noch einige Jahre braucht, um wirklich mehr Erfahrung zu sammeln. Und dann könnte er auch das Potenzial aufs Feld bringen. Ich, deswegen habe ich ihn jetzt hier auch als High-End-NFL-Backup. Ich sehe persönlich, dass er mit zwei, drei Jahren Erfahrung und der richtigen Entwicklung die Trades hat, um ein Starter sein zu können. Aber... Der wird eben maximal als Backup starten und das ist eben die Frage. Er muss eben auch diese nächsten Schritte gehen. Grundsätzlich ist von einem athletischen Trades vieles da und deswegen glaube ich, dass das ein spannender Spieler ist, wenn man den spät sieht. Aber ich würde mir vor allem früh noch nicht zu viel von ihm erwarten und ich glaube eben auch, dass das eben ja High Risk High Reward mäßig. Also der Floor ist relativ niedrig, wobei man eben sagen muss, dass ich glaube, dass er mit, seinen, mit seiner Athletik auf jeden Fall ein Faktor für die Special Teams sein kann und das ist natürlich schon mal ganz positiv. Auf 8 habe ich einen Spieler, der auch relativ alt leider schon ist, das hat mich ein bisschen gestört, er ist 23,7 Jahre alt beim Draft, das muss man immer in Relation setzen, also dieser Spieler wird zum NFL-Startzeitpunkt, falls es eine NFL-Saison geben wird, 24 Jahre alt sein, so, das heißt, wenn er seinen Rookie-Vertrag durch hat, dann ist er irgendwie 28, oder dann, ja, muss man gucken, so 28, 29 irgendwie die Richtung, so, das das ist schon sehr, sehr alt, also vor allem für Linebacker, ich glaube, also so Linebacker und Runningback sind halt die Positionen, wo man sagen muss, okay, die kriegen sehr, sehr viel Kontakt die ganze Zeit, das ist schon, die haben grundsätzlich in den meisten Fällen eher kürzere Karrieren, naja. Ich spreche von Troy Die von Oregon, ich habe den als Average NFL Starter Mid-Level und gerade in dieser Kategorie habe ich jetzt relativ, habe ich jetzt glaube ich einige Spieler, also die kann man natürlich auch austauschen. Weil grundsätzlich hat mir Troy Dye schon ganz gut gefallen. Also ich würde ihn ziehen ab der Mitte, Mitte dritte Runde bis so Ende vierte Runde irgendwie in dem Bereich. Seine Stärken. Er war auf jeden Fall sehr, sehr produktiv und ich merke, ich habe bisher gar keine Measurements vorgelesen. Und das ist bei ihm ganz wichtig, weil er ist 6'3 ein Viertel groß, wiegt 231 Pfund und hat 32 ein Viertel Arme. Also der hat wirklich eine gute Größe und echt wirklich solide Länge. Der, ist, der war sehr, sehr produktiv am College, ähm, hat in seiner Karriere als Senior bei Oregon, ja, eigentlich von Anfang an wirklich liefern können, 391 Tackles in seiner Karriere, 13 Sacks, 5 Interceptions, das ist wirklich, wirklich gut, sehr, sehr physischer Spieler, der hat eine gute Athletik und einen guten Burst, das ist, also, der ist groß, eigentlich auch rel relativ bullig für seine Größe, sage ich mal, und dann bringt er eben aber auch noch guten Speed mit, das ist natürlich schon mal eine tolle Kombination, ähm, er hat echt eine ganz gute Range, einen, wie gesagt, tollen Speed, seine run defense zeigt er ja ganz gutes verhalten gegen blocker hat auch die ja, hat grundsätzlich auch die funktionale kraft und geschwindigkeit um sich durchzusetzen gerade beim block shading helfen natürlich seine langen arme weil er da ganz gut irgendwie kontrolle gewinnen kann vor allem gegen dann interior offensive linemen die dann vielleicht meist nicht ganz so groß sind running backs haben da kaum eine chance äh, im 1 gegen 1 gegen ihn weil er da eben weil er da eben sehr sehr physisch sein kann und äh, genau, mit seinem Burst, also mit seiner Athletik, mit seiner, mit seiner Beschleunigung, sagen wir es mal so, ist er auch eine ganz, ganz gute Waffe gegen, gegen Outside Run Plays, also auch diese so ein Toss-Plays, so Toss Toss-Run-Plays, wo es eben darum geht, dass der, dass der Ball so nach außen geworfen wird, so zum Running Back, und der dann wirklich einen ganz weiten Bogen, in Anführungszeichen, um die Ecke nimmt. Da, da ist er auch eine ganz gute Waffe gegeben, weil er eben da, wenn er das Player kennt, eben relativ schnell auch dorthin kommt. Im Pass Rush hat er mit seiner, mit seiner Beschleunigung halt wirklich ein, eine gute Grundlage für einen Speed Rush. Also das ist gerade mit seiner Größe und der Geschwindigkeit teilweise schon echt gefährlich. Kommen wir zu seinen Schwächen. Turn and Run in Coverage ist wirklich nicht ideal. Also das ist kein Spieler für Man-to-Man-Coverage. Ähm Sehe ich bei ihm einfach nicht. Heißt jetzt nicht, dass er nie hier und da meinen Snap haben kann, natürlich, aber grundsätzlich sehe ich ihn nicht als, diesen, als so einen Corner, äh, Corner sage ich, als so einen Linebacker, der wirklich einen Slot-Wide-Receiver oder den Runningback 1 gegen 1, vor allem wenn es jetzt so ein dynamischer Runningback ist, im 1 gegen 1 nehmen kann und da wirklich äh, sich konstant durchsetzen kann. Seine Change of Direction ist nicht ideal, das sieht man vor allem gegen Runningbacks in Coverage. Jetzt muss ich vielleicht nochmal dazu sagen, ich habe eben, wo, wo ich gesagt habe, dass Running Backs im 1 gegen 1 kaum eine Chance gegen ihn haben, ich habe von der Run-Defense gesprochen. Also der Running Back ist ein Ball-Carrier, er läuft rein und Troy Dye kommt und haut ihn dann eben um und da, ich glaube, ist das schon so ein typischer Spieler, der dann auch gegen die Derrick Henrys und Co. zumindest eine Chance hätte, im Vergleich zu vielen anderen Jungs. Genau, geht's weiter. Also Change of Direction, wenn der gegen einen dynamischen, receiving running back da steht, dann hat der keine Chance. Also das ist, das ist nicht ideal, was mich ein bisschen gestört hat und das habe ich mir eigentlich erhofft mit seiner Erfahrung vor allem auch, sein Processing und die Instinkte in Bezug auf die Run Keys, also seine Verantwortung im Run Game ist nicht wirklich gut. Also das ist jemand, das ist so ein Run and Chase Player, so ein See and React, also der guckt und sieht, da passiert was und jetzt reagiere ich und nicht okay, die Offense bewegt sich in die Richtung ich habe vielleicht auch gewisses, einfach ein gute, gute Instinkte ähm, und ich bewege mich schon mal in die Richtung und habe dann eben den Vorteil. dass es bei ihm halt relativ wenig zu sehen und er liest seine, seine Gaps teilweise falsch und verteidigt dadurch nicht die Gaps, für die er verantwortlich ist. Das ist natürlich gerade im Run-Game ein ganz, ganz großes Problem. Also, Troy Dye von Oregon ist für mich ein vielseitiger Inside-Linebacker mit großem Special-Teams-Upside, was auch sehr, sehr wertvoll in der NFL ist, also... Zumindest wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es weiterhin wirklich Special Teams gibt. Ich denke, er sollte recht variabel einsetzbar sein. Vor allem für die, für die wirklich heftige Athletik, die der Typ mitbringt. Aber er ist eben schon relativ alt und ich würde ihm dadurch jetzt kein großes Upside zusprechen, wenn es auch darum geht, das Processing und so weiter stark zu verbessern. Also genau. Troy Dye von Oregon, Average NFS data Middle level würde ich ziehen ab Mitte dritte Runde. Aber ist in der gesamten vierten Runde auch noch vollkommen okay für mich. Also... Genau, dann ähm, kommen wir zur nächsten Kategorie und da sind wir eben immer noch, beziehungsweise ja genau, wir gehen sogar schon in den Average-NFS-Starter-High-End und hier kommen wir zu Jordan Brooks, also Jordan mit einem Y, Brooks von Texas Tech, das ist ein Senior, der gute Mann ist 6.0 groß, also 6.0 groß, wiegt 240 Pfund, also relativ schwer, ist auch mit seiner Größe also deutlich kleiner als Troy Die zum Beispiel, und wiegt aber mehr und hat 32 7,8 Arme. Also das ist eigentlich ganz positiv. So, wer ist Jordan Brooks? Eigentlich ein ganz spannender Spieler. Er hat in seiner Karriere, er hat, und das ist wirklich, wirklich beeindruckend, er hat in seiner letzten Saison 20 Tackles verlost gehabt. Das musste er erstmal bringen. Das ist natürlich enorm geile Production. Sehr, sehr stark auf jeden Fall, was er da gebracht hat. Der hat, wenn ich seine Stärken jetzt mal aufzähle, wirklich einen guten Burst, also eine gute Beschleunigung ähm, gerade beim, beim, beim Gap-Shooting merkt man das, er hat einen sehr, sehr schnellen ersten Schritt, der ist da wirklich sehr, sehr explosiv wie er da so reinjumpt in die, in die Gaps das ist wirklich cool, das macht richtig, richtig Laune, ähm, dabei zuzugucken mh, sein Einsatz ist sehr, sehr positiv also sein, sein Effort-Level ähm, er ist gut in Coverage vor allem, wenn es darum geht kleinere Räume zu verteidigen also gerade, wenn du jetzt eben in einem, in, in einem Space bist, wo du halt ich sag mal, ja, es ist so drei Wide-Receiver right auf einer Seite und er verteidigt davon eben einen, dann kann er eben relativ schnell reagieren und diese kurzen Räume relativ, relativ schnell schließen und, und da Kontakt aufnehmen. Das ist ja sehr, sehr gut. Sein laterales Movement, also seitliches Movement, ist positiv, er hat eine gute Wendigkeit, gute Movement-Skills. Auch hier haben wir sideline to Sideline speed Beim Tackling hat mir gefallen, dass er sehr, sehr häufig gutes Wrap-Up-Tackling gezeigt hat. Ähm, auch aggressives Tackling dabei. Und da muss man jetzt vielleicht auch nochmal dazu sagen, also wenn ich jetzt bei einem Spieler erwähne, der hat gutes Wrap-Up-Tackling, der hat dies, der hat jenes, das heißt nicht, dass er das bei jedem Tackling-Versuch hinbekommt. Das heißt, wenn ihr jetzt ein anderes Spiel guckt, als das, was ich gesehen habe, ich habe jetzt immer so zwei, drei, vier Spiele, je nachdem, geguckt und wenn ihr dann halt drauf, da irgendwo reingeht und seht, okay, er hat, hat er mal einen Tackle voll, voll krass verpasst, das passiert, das passiert jedem Spieler, also immer in Relation sehen an der Stelle. Schwächen. Er reagiert eher, als dass er antizipiert, das ist eben der große Punkt und das ist auch der allergrößte Punkt, wo ich sagen würde, dass das die spitzen Jungs von denen dann irgendwie in der Mitte des Rankings unterscheidet. Die Instinkte könnten dadurch eben besser sein, er nimmt, er nimmt teilweise schlechte Winkel zum Ball-Carrier, kann sich relativ selten gegen Second-Level-Blocks durchsetzen, daher im Run-Game nicht ideal und in, Cover, in Coverage muss ich auch sagen, sein Turn and Run, also einfach dieses Backpedal, Umdrehen, Loslaufen, was einem ideal für eine sehr flüssige Bewegung ist, was vor allem Cornerbacks meist relativ gut können. Gerade wenn es auch darum geht, dann, also du, du drehst dich ja nicht sofort um, du drehst dich irgendwie um, wenn du merkst, okay, es geht jetzt tiefer das Feld runter und ich kann nicht mehr mithalten anders. Und das ist bei ihm noch nicht ideal, da muss er noch besser drin werden. Er hat sicherlich die Geschwindigkeit, um da ein Faktor zu sein, aber ich glaube, das ist jetzt nicht seine Stärke. Hm. In der NFL-Rolle würde ich ihn sehen, schon als so ein Sub-Package, ein Cover-Linebacker, also jemand, der wirklich dann. Ich finde es schwierig, wenn man immer in der traditionellen, ja, traditionellen Sprache spricht, dann sagt man, oh ja, bei third down. Aber ich glaube, also wir gehen ja immer weiter weg davon, dass vor allem bei Third Down geworfen wird. Also ich glaube, das könnte jemand sein, der könnte als, als weakside linebacker alle drei Downs spielen, muss sich dann aber in einigen Aspekten schon noch verbessern. Ich glaube aber gerade mit dieser Kombination aus Cover- Fähigkeiten gerade im, im Shallow-Bereich. Shallow-Bereich sage ich heute noch öfter. Also ich sage mal in diesem Bereich, Shallow-Bereich kann auch oft so, ist oft dieser Bereich nahe der Line of Scrimmage, aber oft spreche, jetzt hier spreche ich auch davon so, ich sage mal 10 bis 15 Yards von der Line of Scrimmage weg. In dem Bereich ist er eben sehr, sehr spannend als Cover-Linebacker. Und dazu kommt da eben noch, dass er, er kann gut in der Nähe der Line of Scrimmage platziert werden. Dort kann er dann entweder bei Run-Games oder beim Run-Game oder eben auch, Gap-Shooting ähm, ja, gut, gut durchbringen, er kann wirklich dann auch gut als Blitzer agieren und er kann dann aber auch eben in Coverage droppen und das ist natürlich ganz spannend, weil diese Vielfaltig Vielfältigkeit dabei sehr, sehr gut ist. Würde mir aber allgemein natürlich noch äh, ja, ein bisschen Verbesserung wünschen, gerade mit seiner, mit seiner Bulligkeit, mit seinem Körper mit 240 Pfund, da hoffe ich mir eigentlich, dass er dann ja, im Run-Game auch noch allgemein ein größerer Faktor werden kann, wenn es dann auch physisch wird. So, Kommen wir zum nächsten Spieler, das ist auf der 6, Malik Harrison, Ohio State, auch er ist Average NFL Starter High End, er ist ein Senior, er ist, jetzt muss ich hier gucken, 6'258 groß, er wiegt 247 Pfund, also nochmal ein bisschen mehr und er hat 32 Dreiviertelarme. Arme, also grundsätzlich seine, seine Maße sind irgendwie ganz gut zu so seinen Stärken, gerade gesagt, solide Länge, er hat, ähm, und das ist ganz interessant, er hat einen, Soliden Speed, er hat eine solide Beschleunigung, er hat einen ganz guten Tackling-Radius, dadurch, dass er relativ groß ist. Er zeigt gute Instinkte, befindet sich auch wirklich relativ oft in Bein Das sieht man auch zum Beispiel in den Spielen gegen Clemson und so weiter, da hat man das wirklich gut gesehen. Er spielt recht intelligent. In der Run-Defense kann er mit seinen wirklich langen Armen dann auch schon mal öfter Kontrolle über den Block gewinnen. Das ist natürlich sehr, sehr positiv. Er nimmt sehr, sehr physischen Kontakt mit dem Blocker auf. Und hat mit dem ersten Handkontakt auch eine gute Stärke. Also er kriegt wirklich diesen Jam, diesen, ja, diesen Push am Anfang, den kriegt er ganz gut hin. Das ist wirklich positiv. Und hat auch gute Momente beim Gap-Shooting. Also gerade die langen, langen Arme helfen ihm da teilweise wirklich, also du denkst, er wird gerade noch geblockt, aber er kommt mit seinen langen Armen dann teilweise wirklich noch drumherum und kriegt dann das irgendwie hin, da den Tackle zu machen, obwohl er einen sehr, sehr schlechten Winkel hat. Und das finde ich gerade sehr, sehr positiv. Kommen wir zu seinen Schwächen. Malik Harrison ist sehr solide in vielen Dingen, aber er hat meiner Meinung nach keine elite trades Also seine Change of Direction ist auch nur okay, äh, würde ihn aber grundsätzlich eher als einen linearen Athleten beschreiben. Also ist als jemand, der gut Speed aufnehmen kann, aber wirklich eher linear und nicht noch die ganze Zeit mit Richtungswechseln. Sein Frame auch, er ist zwar schon relativ schwer, aber ist trotzdem noch relativ dünn. Ähm, und in Coverage muss er sich ja schon noch am stärksten entwickeln. Also, ähm, er hat nicht viele Fehler gemacht, aber er ist halt auch kein Spieler, dem, in seinem, dem, dem ich in seinem Rookie ja große Verantwortung in irgendwie Man-to-Man -Man oder sowas geben würde. Also da wurde er auch einfach nicht genug eingesetzt bei Ohio State. Ich denke, da braucht er noch ein bisschen Zeit, um sich dahin entwickeln zu können. Für mich einfach in jemand, das ist ein Mittellinebacker mit Potenzial oder ein allgemein Linebacker. Ich glaube, der kann auch relativ vielseitig eingesetzt werden. Das kommt auch immer aus Matchup an. Aber ich könnte ihn auch mit seiner Größe irgendwie als Sam-Linebacker, also als... Ähm, Strong-Side-Linebacker sehen, also ja, ich glaube, der ist relativ vielseitig da mit Potenzial in Zone-Coverage. Ja, ich glaube, der hat schon die Skills, um irgendwann mal ein Three-Down-Linebacker zu sein, definitiv, aber ich glaube, zu Beginn eher in Zone-Coverage und ja, das ist, wo man ihn zieht, also ich würde ihn Anfang dritte Runde bis Mitte Runde vier ziehen, das sieht man auch. Der kann viele Sachen solide, du kriegst dann einen guten Spieler, aber ich würde erstmal nicht erwarten, dass du da jetzt einen kompletten Gamechanger changer bekommst. Genau, Malik Harrison, Übrigens, mir haben jetzt schon ein paar Leute gesagt, dass ich versuchen soll, während der Spieleranalyse die Namen öfter zu sagen. Ich versuche es wirklich. Ich versuche es auch immer am Anfang und am Ende zu sagen. Es tut mir leid, wenn ich nicht immer dran denke. Das ist auch nicht. Ich finde es nicht so leicht. Also sollte eigentlich relativ leicht sein. Aber genau, ich hoffe, ihr könnt mir einigermaßen folgen. So, damit sind wir auch schon in der Top 5. Da haben wir einen Spieler der wirklich ganz interessant ist, das ist Akeem Davis-Gafer, der ist mein erster Spieler im, in der Kategorie quality NFL starter jetzt als Low-End, der ist von Appalachian State, äh, ist Ratchet Senior, 22,7 Jahre alt, der bringt eine solide Größe mit, mit 6,1,5, äh, wiegt 224 Pfund und hat 31,8 Arme, so, was kann der denn so? Seine Stärken, also er hat in seinem Senior Jahr wirklich tolle Production gebracht, da hat er 101 Tackles gehabt, 14,5 Tackles vor Loss und 5 Sacks, das ist natürlich sehr, sehr stark, er hat wirklich sehr, sehr agiles Gap-Shooting, also das ist seine beste Trade, der, kann, der schießt wirklich sehr, sehr explosiv in diese Gaps, das macht richtig Laune dazu zu gucken, ist auch, also ich fand es wahnsinnig krass, wie der, wie der es geschafft hat, die, also die, die Running Backs teilweise zu erwischen, obwohl noch irgendwie ein Offensive-Line-Spieler dazwischen stand, wie er sich dann da so, als ob ein Spieler, der extrem guten Bend hat, der extrem gut sich so um die Ecke biegen kann als Pass Passrusher, als ob er das irgendwie im Gap-Shooting macht, also ganz, ganz toll, was er da gemacht hat. Ähm, er er tackelt relativ niedrig, was positiv ist, auch hier haben wir wieder einen sogenannten Fearless Tackler, ähm, er hat wirklich eine solide Athletik, dabei auch eine sehr, ein sehr flüssiges Movement, also eine gute Change of Direction und bewegt sich eben sehr, sehr flüssig. Und den Coverage, würde ich, würde ich sagen, ist er grundsätzlich sehr solide. Also die, die Hüften bewegen sich gut, er hat gute Instinkte. Und äh, ja, die Länge macht es dann teilweise halt etwas schwer. Aber ja, genau, zu seinen Schwächen. Ich habe gerade gesagt, er bewegt sich gut flüssig, hat auch teilweise irgendwie ganz guten Burst. Aber er hat eben keinen sideline to side -Line speed Muss man einfach so sehen, was auch immer man damit macht. Aber das hat er eben nicht. Seine Länge ich habe eben gesagt, sie ist solide, aber die ist jetzt auch nicht ideal. Also auf Tape hatte ich das Gefühl, dass es ihn teilweise ein bisschen limitiert. Ich finde das immer so schwierig, weil oftmals sieht man irgendwie einen Spieler, der hat, eine ähnlich lang, hat ähnlich lange Arme und dann auf Tape denkst du aber, oh, der setzt das aber sehr, sehr gut ein und andere eben nicht. Hier hatte ich das Gefühl, es limitierte ihn ein bisschen. Er ist gut im Gap-Shooting, aber nicht im Block-Shedding. Also da hat er wirklich noch enorme Probleme und gerade so seine, seine Nutzung der Hände dabei ist wirklich relativ ineffektiv, also da muss er noch besser werden. Und ja, ich habe eben gesagt, er ist grundsätzlich solid in Coverage, aber da gibt es eben auch noch Arbeit zu tun. Also der ist teilweise relativ langsam daran, zum Beispiel das Play zu lesen. Das ist natürlich gerade in der Mitte, wenn du, wenn du da als Linebacker stehst, oftmals auch sehr, sehr relevant, dass du gute Awareness hast und dass du relativ gut lesen kannst, was das Play ist. Wäre schön, wenn er sich dabei noch ein bisschen verbessern kann. Wobei ich jetzt erstmal, also ist natürlich immer, man kann bei jedem Spieler sagen, der hat die und die Schwächen. Und der, ja, der verbessert die schon noch und dann wird der super. Aber ich glaube, das ist auch nicht unbedingt der richtige Ansatz, den man dabei wählen sollte. Genau, also Akeem Davis Gafer von Appalachian State oder App State, kurz gesagt. In seiner NFL-Rolle würde ich sagen, er hat definitiv Potenzial als Freedown-Linebacker muss aber noch am Gewicht zulegen und sich vor allem im Block-Shading verbessern. Ich glaube, dass es damit er in jeglicher Situation eingesetzt werden kann, sehr sehr relevant. Zu Beginn würde ich ihn wahrscheinlich eher als so einen Sub-Package-Linebacker sehen, wobei ich eben immer wieder am Überlegen bin, weil in Coverage ist er ja okay und sein Gap-Shooting ist halt super. Vielleicht kann der auch jetzt schon wirklich zu jeder Situation eingesetzt werden. Da muss aber wirklich sein, müssen seine Coaches sich wirklich den Schwächen bewusst sein. Und ihn dann auch wirklich so einsetzen, wie es gut... Also ich könnte mir schon vorstellen, dass der halt gerade bei Tackles for Lost und so wirklich einen tollen Job macht. Aber dann gibt es eben andere Situationen, wo er einfach weggeschoben wird. Da muss man irgendwie gucken, wie man da drumherum arbeiten kann. Also ziehen würde ich ihn ab Ende Runde 2 bis Anfang Runde 4, wäre da alles möglich. Gerade in diesen mittleren Kategorien sehe ich eigentlich immer ein relativ großes Fenster. Weil es vielleicht Teams gibt, wo der perfekt in die Defense passt und die sagen, okay Runde 2 easy... Und andere sagen, wenn er jetzt in Runde 4 noch auf dem Board ist, dann, dann nehmen wir den vielleicht doch. Deswegen kommen da etwas größere Ranges zustande. So, kommen wir auf Platz 4. Und das ist jetzt ganz interessant, weil den habe ich teilweise super niedrig gesehen. Also so in den 200ern also im Ranking niedrig. Und das kann ich persönlich überhaupt nicht verstehen. Ich muss dazu sagen, dass natürlich für mich Passing, Coverage und... und All, all diese Geschichten, also einfach Passing-Defense wichtiger ist und auch eine gewisse Vielseitigkeit, das kommt dann vor allem vorne vor im Ranking dann nochmal dazu, aber ich fand, und es tut also, es fällt mir natürlich ein bisschen schwer, aber ich fand Kaliki Hudson von Michigan wirklich super gut, also ich habe ihn als quality NFL starter low-end. Ich werde auch gleich erklären, warum er nur low-end ist. Also, aber er hat trotzdem super viel Spaß gemacht auf, auf Tape. Es gibt einfach diese Spieler, wo man sagt, die können vielleicht ein paar Sachen gut, aber die springen nicht so vom Bildschirm. Die sind nicht so athletisch, die sind nicht so next level einfach. Und Kaliki Hudson, der springt wirklich oft vom Bildschirm. Also er hat wirklich diese Athletik, diese. der fällt einfach auf. Und das ist natürlich schon mal sehr, sehr positiv. Hudson ist... Ein Senior ist 22,5 Jahre alt, er ist 5'11 groß, 224 Pfund schwer und hat 29,38 Arme. Also das ist natürlich nicht besonders positiv und deswegen müssen wir auch, wenn wir über ihn nachdenken, auch jetzt während ich seine, seine Stärken und Schwächen nenne, grundsätzlich über ihn nachdenken als einen Linebacker Safety Hybrid. Als diese Es gibt tausend verschiedene Namen für diese Bull äh, Position, Star Position, wie auch immer ihr, ihr diese den Linebacker-Safety-Hybrid jetzt, Linebacker jetzt nennen wollt, aber so ein bisschen diese Dion Dion, Tay, Dion Buchanan, ich weiß gerade seinen Vornamen nicht mehr, aber auf jeden Fall Buchanan, der damals ja bei Arizona und so gespielt hat, ähm, den, den eben diese Rolle, finde ich, find ich eben ganz spannend für ihn. Und ja, so, genau, machen wir mal weiter. Also, seine Stärken. Er ist relativ physisch und sein Einsatz gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Auch das finde ich immer extrem wichtig, wenn ein Spieler sich voll reinschmeißt und immer alles gibt, dann macht das einen großen Unterschied. Das, was ich meinte, er fliegt geradezu über das Feld. Also der hat überhaupt kein Problem damit, sich ohne jegliche Angst in den Spieler reinzuschmeißen, mit vollem Tempo, das macht richtig Laune. Er ist relativ agil, hat eine gute Change of Direction, einfach allgemein gute, gute Movement Skills. Der bewegt sich einfach sehr flüssig, sehr schnell. Seine Instinkte sind gut, der ist immer in der Nähe des Balls, bei Coverage hängt wirklich gut an der Hüfte seines Gegenspielers, hat auch all die Athletik, um Slot-Receiver und Talents zu covern. Problem ist, dass ihm vielleicht teilweise die Größe dafür fehlt. Aber gerade wenn man sich seine Coverage-Raps anguckt, das ist wirklich sehr, sehr positiv, wie enger auch am, am Spieler dran ist und das erinnert schon teilweise mehr an Cornerbacks als an Linebacker. In der Run-Defense, der weicht Second-Level-Blockern relativ gut aus, weil er so klein und wendig ist, aber klar, er hat natürlich auch so seine Schwächen dabei, über die ich gleich noch spreche. Ähm, hat aber ganz gute Instinkte, den Beiträger zu finden. So Er hat, ähm, was Tackling und auch Quarterback-Spy angeht, einen tollen Break zum Tackle, einen guten Burst. Und das ist schon ein Spieler. Also wenn er jetzt, ich sag mal irgendwas, mit Lama Jackson bin ich mir nicht so sicher, aber wenn da jetzt halt so ein Lama Jackson, Kyler Murray, Dak Prescott oder sowas steht und du willst halt jemanden zum Quarterback-Spy haben, also willst du einen Spieler in der Mitte des Felds haben, der wirklich den Quarterback beobachtet und falls der losrennt, dann eben auch äh, den stoppen kann. Und ja, also das könnte der, auf jeden Fall. Äh, zu seinen Schwächen, wie gesagt, Länge und Wingspan ist ein klares Minus, er ist nicht besonders groß und bullig, dadurch könnte er auch schon gegen größere Running Backs auf den kürzeren ziehen, also wenn jetzt ein Derrick Henry daherkommt, der wird ihn einfach überlaufen, ähm, das hat man gegen Army ganz gut gesehen, da wurde der im Running Game komplett überrollt und Army wirft ja auch nicht so viel, deswegen war das da sehr, sehr offensichtlich, in Coverage ist natürlich seine Länge ein, ein großer Nachteil, also gegen Tadents wird er von der Athletik häufig den Vorteil haben, definitiv, ist aber dann bei der Länge relativ unterlegen. Also wenn er jetzt irgendein Tardent irgendwie mit 6'5 ankommt, das ist natürlich ein extremer Unterschied. Genau, und erst ist teilweise schon auch zu aggressiv, also das sieht man immer wieder, wenn Spieler wirklich dieses Fearless haben, dieses wirklich ohne Angst rein reinbrettern mit großem Tempo. Du wirst es sehen, dass sie halt hier und da am Spieler vorbeispringen, weil die halt einen guten Juke-Move haben oder sowas. Und das ist natürlich dann schwierig aufzuhalten, muss man einfach so sehen. Also, in seiner NFL-Rolle, ist das für mich so ein Safety-Linebacker-Hybrid-Sub-Package-Linebacker, irgendwie sowas. Ich finde ihn sehr, sehr spannend, der hat wirklich gute Coverage, der hat tolle Movement-Skills, aber er ist halt stark limitiert durch gewisse Aspekte in seiner Länge. Ist einfach so, deswegen habe ich ihn hier als Low-End-Quality-NFL-Starter, aber trotzdem Schon deutlich höher als auf vielen anderen Boards und ja, ich bin wirklich sehr gespannt, wie der sich macht in seiner Karriere. Dann kommen wir zu, ich sag mal, den drei Spielern, die ja schon auch jetzt die, die prominentesten sind. Ähm, und zwar sind das an der Stelle, oder ich sage jetzt nicht alle drei, sorry, also ist das jetzt Kenneth Murray von Oklahoma. Den habe ich als Quality NFL Player mit Level. Das ist ein Junior, der ist 21,5 Jahre alt. Der Kenneth Murray ist 6,2,5 groß, wiegt 241 Pfund und hat 32, Dreiviertel Arme. So. Ich würde schon sagen, dass jetzt zwischen Murray und auch äh, Kaliki Hudson, so der so, schon so, ein gewisser, so eine gewisse Gap ist. Also wir müssen hier schon sagen, okay, die drei Jungs oben, das sind schon die drei Kandidaten. Ja, wo ich, wo ich verstehen würde, wenn die in der ersten Runde gehen. Also ich persönlich würde Murray ab Mitte Runde 2 ziehen, bis Anfang Runde 3, irgendwie in dem Fenster, aber ich könnte es nachvollziehen. So, zum Murray. Seine Stärken. Er hat tolle Movement Skills, toller Burst, wenn man ihn sieht, das ist so ein Easy Mover. Also jemand, der sich wirklich sehr leicht flüssig und gut bewegen kann. Das, das fällt ihm einfach leicht. Man sieht sofort, der ist wirklich athletischer als der Rest. Und Das ist wirklich sehr, sehr positiv. Dadurch eben. Wirklich gefährlich als Blitzer, ein sehr, sehr guter Gap-Shooter, extrem slippery, also sehr, sehr schwer zu greifen, ähm, eben natürlich auch gerade, wie ich es eben gesagt habe, eben wenn es um Blitzing geht, ähm, durch, durch seine Geschwindigkeit hervorragend gegen Screens und auch gegen kurze Dump-Off-Pässe, also wenn da irgendwie diese kurzen Pässe irgendwie rechts und links von der Offensive Line an die Line of Scrimmage kommen, dann ist das jemand, also man wird relativ häufig ihn als allererstes dort sehen, der da den Tackle macht, genau. Weil, da kommt noch dazu, dass er relativ tolle Instinkte und gute Antizipationen des Plays mitbringt. Also vor allem, wenn es dabei um Downhill-Plays geht, also ich werde das auch bei den Safeties noch relativ häufig unterscheiden, geht es hier darum, dass er relativ schnell und guten Burst und gute Antizipation hat, wenn er dahin geht, was er sieht vor sich. Also er, er, er droppt ein bisschen zurück und dann sprintet er nach vorne, da wo der Ball hingeht oder passiert das hinter ihm. Da ist oft ein Unterschied bei. Hier gegen Downhill-Plays, also downhill Place Place an der Line of Scrimmage, in der Nähe der Line of Scrimmage, da geht er eben sehr, sehr gut hin und das kann Quarter, Quarterback-Blitzing sein, Run-Defense, Plays gegen Dump-Off-Pässe, -Dump das macht er wirklich sehr, sehr gut. Des Weiteren ist er als Speed-Rusher durchaus gefährlich, bringt natürlich wenig andere Moves mit, aber durch seine Geschwindigkeit ist er da eben sehr, sehr gut. Ähm, er ist auch für mich so ein idealer spy line wie eben schon gesagt, er ist sogar noch, er ist natürlich größer als Hudson, also macht das eben sehr, sehr gut und hat eben den Speed, um praktisch jeden Quarterback zu erreichen. Außerdem hat Murray ganz gutes Coverage-Potenzial zumindest, also die Athletik und Instinkte in manchen Bereichen lassen schon darauf hoffen, dass er, dass er mal ein größerer Faktor in Coverage werden kann. Kommen wir zu den Schwächen. Also, er ist teilweise etwas überstürzt, auch hier wieder das gleiche Problem wie eben, fliegt mit hohem Tempel an seinem Tempo an seinem Ziel vorbei, es gibt Fälle, wo er, ja, wo er einen schlechten Winkel zum Tackling nimmt und es gibt auch Probleme teilweise, dass also mit dem Wrap-Up im Idealfall klammerst du dich einfach so um die Füße oder sowas, da kommt keiner mehr weg. Er hat sein Wrap-Up teilweise ein bisschen zu hoch, dass er dann irgendwie noch so weggeschleudert werden kann. Daran kann er noch arbeiten. Gegen Second-Level-Blocking nimmt er wirklich gut Kontakt auf, aber bekommt dann halt meist leider nicht die Kontrolle. Ihm fehlt es da eben auch oft noch ein bisschen so an dieser funktionalen Stärke. Die Instinkte in Zone Coverage sind deutlich schwächer als im restlichen Spiel. Das meinte ich eben, dieser Unterschied zwischen, okay, ich mache Downhill Plays, ich sehe, was vor mir passiert und rechts, links hinter mir passiert, was in meiner Zone, darauf muss ich reagieren. Das macht er noch nicht so gut. Auch er ist schon, also er ist ein guter Mover, aber er ist auch jemand, der in seinem Change of Direction, also wenn er enormes Tempo gewonnen hat, dann ist es teilweise natürlich schwierig für ihn, da schnell wieder den die Richtungswechsel zu machen. Also ich sag mal so, wenn wir jetzt... 1 bis 6 raten und der ist in der gesamten Athletik, ist also 1 der das Best, 6 das Schlechteste, dann ist er für mich so eine 2+. Plus. Aber wenn er das noch hätte, dann wäre er ja wirklich Elite und da ist er nicht ganz. Trotz alledem ist es ein hervorragender Athlet, will ich nochmal sagen. Genau, er hat grundsätzlich kein gutes Gefühl in Zone-Coverage, was hinter ihm oder die Routen, die irgendwie in seiner Zone und hinter ihm ähm, ablaufen. Und er muss, einfach, er muss einfach erfahrener werden, sowohl in Zone-Coverage als auch in Man-Coverage. Ähm, der wurde in Man-Coverage auch relativ wenig genutzt, also das sind alles Dinge, die muss er verbessern. Für mich ein relativ vielseitiger Linebacker, der kann als Middle-Linebacker als Will-Linebacker, äh, mit Potenzial für alle drei Downs, der hat die Athletik, um, um äh, slot Wide receiver um Tight Ends zu verteidigen. Ähm, ist die Frage, ob er das von der Größe her hinkriegt, aber für die Linebacker, die wir bisher gehört haben, ist er mit 6, zweieinhalb ja relativ groß, also ich sehe den schon relativ vielseitig und denke, da ist viel Potenzial. Ich, wie gesagt, würde den ziehen ab der zweiten Runde, ähm, und auch noch Anfang dritte Runde wäre auch noch okay für mich. Also Kenneth Murray von Oklahoma. Und damit sind wir jetzt schon bei der Top 2, also den besten beiden. Und da haben wir hier tatsächlich wieder ein Duo im All-Pro-Level. Also, wir haben hier jemanden im All-Pro-Low-End und das ist Patrick Queen. So, der spielt bei LSU, ist also National Champion geworden. Er ist Junior, er ist beim Draft erst 20,8 Jahre alt. Sehr, sehr positiv, noch sehr, sehr jung und macht dafür schon verdammt viel gut. Also, das ist sehr cool. Genau, wenn wir auf seine Statistiken gucken, hat er im letzten Jahr 85 Tackles, 12, tackles 12, 12 Tackle for Loss und 3 Sacks. Eine Interception, also sehr, sehr schön. Ich würde den guten Patrick Queen ziehen, ab Mitte erste Runde bis Anfang zweite Runde wäre für mich auch noch okay. Also, kommen wir zu seinen Stärken. Er hat wirklich eine gute Short-Area-Quickness. Also in, in, auf kleinem Raum kann er sich wirklich sehr schnell in jede Richtung bewegen. Allgemein Beschleunigung ist gut kann sich gut gegen Second Level Blocker durchsetzen, wird er auch wirklich selten aus dem Spiel genommen durch einen Blocker und das ist natürlich positiv, also musst du ja nicht jedes Mal das Play machen, aber wenn du komplett rausgenommen wirst und der Linebacker, äh, der der Running Back irgendwie 5 cm an dir vorbeilaufen kann und du kannst nichts dagegen machen, das passiert dir gegen ihn relativ selten. Genau, ich habe gesagt, er hat gute Beschleunigung, er hat eine gute North-South-Geschwindigkeit, also oben nach unten, Downhill, ne? also Defense-Richtung in Offense-Richtung, das macht er vor allem sehr, sehr gut. Ähm, Change of Direction hat mir auch ganz gut gefallen. Er hat Sideline-to-Sideline-Speed, ist relativ bullig, sein Tackling ist solide, seine Instinkte sind gut. Ähm, wirklich toller Pursuit and Effort. Also Ist wirklich einer dieser Spieler, der konstant der Erste beim Ball-Carrier ist, also beim Running-Back oder eben beim, beim Wide Receiver, beim, beim äh, Quarterback. Aber grundsätzlich jemand, der einfach wirklich großen Einsatz zeigt und wirklich der her sprintet, wo es irgendwie nur geht. Das ist ja sehr, sehr gut. Und ich finde ihn zumindest spannend als Coverage-Linebacker, also vor allem durch seine Movement-Skills, glaube ich, ist er sehr, sehr viel Potenzial, er bringt grundsätzlich gute Instinkte mit und er hat auch einige Plays gehabt, wo er wirklich tolle Interceptions hatte, wo er wirklich in, in die Route von dem Receiver gesprungen ist, also undercutted praktisch, also White Receiver läuft auf 10 Yards irgendwie parallel seine Route und du untercuttest praktisch diese Route und springst rein und fängst den Ball ab, das hat er auch mal gemacht, das war sehr, sehr positiv, also... Patrick Queen hat da schon einiges, was er mitbringt. So, ähm, und bei seinen Schwächen, also richtig, richtig Schwäche, habe ich tatsächlich echt nur, dass er an seiner Technik beim Tackling noch ein bisschen arbeiten muss. Und denke, in Coverage kann man halt noch sagen, dass er, da ist viel Potenzial, der macht das schon sehr, sehr gut. Aber, vor allem wenn wir jetzt im Spieler vergleichen, der jetzt noch kommt, da ist eben schon noch ein Unterschied in, in den verschiedensten Bereichen. Also, wenn wir auf die Länge gucken, Patrick Queen ist 6-0, ein Viertel, wiegt 229 Pfund und hat 31,58 der Arme. Also, er ist jetzt auch nicht der Größte und so weiter. Da sind schon noch Unterschiede, wo man sagen muss, das ist ein sehr, sehr guter Spieler. Ich glaube, der kann, also da auch nochmal die Erklärung, All-Pro, was heißt das, wenn der Low-End und wenn der High-End ist? Für mich ist ein All-Pro Low-End ein Spieler, der vielleicht irgendwann in seiner Karriere mal auf dem Level spielt und mal irgendwie in der Diskussion ist. Und ein All-Pro High-End ist jemand, der schon regelmäßiger ähm, in dieser Kategorie ist und regelmäßiger mal dafür in Frage kommt. Wo ist jetzt der Unterschied zum Hall-of-Fame-Spieler? Das ist einfach der Spieler, der eigentlich jedes Jahr in der D Debatte oder eigentlich fast jedes Jahr gesetzt sein muss als All-Pro-Spieler und eben dann auch für die Hall of Fame in Frage kommt. So, nochmal, um das kurz zu erklären. Aber Patrick Queen ist ein super spannender Spieler. Wenn ihr den Mitte, Ende, erste Runde kriegt, dann habt ihr da auf jeden Fall einen ganz tollen Akteur für euer Team. Genau, dann kommen wir zu der Nummer 1. Und wer ist das sonst als Isaiah Simmons? Und ich kann gleich sagen, also, ähm, das ist ein richtig, richtig geiler Spieler. Ähm, ich erkläre auch gleich nochmal was dazu, weil... Ich glaube, wie, wie verschiedene Leute Aspekte oder Trades gewichten, ist hier wichtig. Aber er ist für mich ein All-Pro-High-End und er ist tatsächlich mein Nummer-Eins-Spieler auf dem gesamten Board. Also wir haben noch nicht über die Running-Backs, Defensive-Tackles und Safeties gesprochen. Kleiner Spoiler, es kommt kein Safety, der über ihm ist. Aber ähm, bei den anderen weiß ich es natürlich noch nicht. Aber ich rechne jetzt erstmal nicht damit. Also es gibt eine sehr, sehr gute Chance, dass er erst mal Nummer-Eins-Spieler auf dem gesamten Board ist. Genau, was macht erst also Simmons? Er ist ein Retro-Junior bei Clemson, also auch ein sehr erfolgreich, eine sehr erfolgreiche College-Karriere. 21,9 Jahre alt beim Draft. Er ist groß. 6'358, er wiegt 238 Pfund und hat 33,38 Arme. Das ist schon nochmal ein ordentlicher Unterschied zu Patrick Queen. Genau, also was macht er gut? Der ist einfach extrem vielseitig in, deiner, in seiner Production. Das muss man einfach mal sagen. Gegen South Carolina hatte er in der ersten Halbzeit Neun Tackles, 2 Tackle for loss, Sack und einen Pass-Breakup. Der Typ hat überall gespielt. Der, der hat gespielt als Inside-Linebacker, als Outside-Linebacker, als Cornerback, als Slot, als Safety, als Edge hat er auch Snaps gehabt. Also der war überall aktiv und der macht auch überall Sachen sehr, sehr gut. Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Also der hat natürlich eine tolle Länge und eine tolle Wingspan. Das ist so wieder jemand Easy-Mover, der bewegt sich sehr, sehr flüssig über, über das Feld, Das fällt dir sofort auf, der kann überall eingesetzt werden und hat von der Athletik keinen massiven Nachteil wenn und in vielen Bereichen sogar einen extremen Vorteil. Eine gute Geschwindigkeit, ähm, also eine guten, gute Beschleunigung, hat auch diese Long Strides, also lange Schritte, die er oftmals machen kann, wodurch er dann relativ viel Boden in kurzer Zeit mit wenig Schritten hinter sich lassen kann. Grundsätzlich, ich habe mir aufgeschrieben, dass seine flüssigen Bewegungen, also der bewegt sich wirklich sehr, sehr flüssig, sehr gut, das sollte mit seiner Größe eigentlich nicht möglich sein. Das ist ein sehr, sehr guter Tackler im, im Open Space, also im freien Raum, wenn nicht viele Spieler drumherum sind, ähm, hat einen unglaublichen Tackling-Radius, äh, tatsächlich teilweise auch dieses Stonewall-Tackling, also wenn du wirklich so wie ist das zu erklären, ja, also nicht dieses typische, du rennst mit jemandem mit und tackles ihn dann, sondern du versuchst wirklich so, jemanden wirklich läuft gerade auf dich zu und du versuchst ihn einfach so zu stoppen, so, das kriegt er auch teilweise ganz gut hin, ähm, er geht dabei eben auch schön tief und gleicht es dadurch aus, weil er ist ja relativ lang und dünn, aber er gleicht es eben durch seine, dadurch wie er sich positioniert, auch mit seinem Körper ganz gut aus, beim Pass Rush, also, hat einen guten Speed Rush und auch einen Bend, Also der kann sich um die Ecke biegen. Das ist sehr, sehr positiv. Blitz und Coverage des Guys ist mit ihm natürlich sensationell. Also das hat, das hat Brent Vanavals bei der Defensive Coordinator von Clemson nonstop gemacht. Ihn irgendwie in der Nähe oder von der Line of Scrimmage in der Nähe irgendwie am Slot-Cornerback oder sowas aufstellen. So, dann blitzt er mal, dann geht er zurück in Coverage. Du weißt nie, was Isaiah Simmons macht, weil er alles kann. Das ist unglaublich schwer für den Quarterback zu lesen. Und hat eigentlich für alle Teams ein Riesenproblem bedeutet, weil er auch immer wieder woanders aufgestellt wurde. Du, kannst den, du weißt nie, wo der jetzt als nächstes steht. Mal als Free-Safety hinten und auf einmal steht er irgendwie äh, als Edge-Rusher ähm, da an der, an der Line of Scrimmage. Also ganz, ganz unterschiedlich. In Run-Defense. Er setzt sich relativ gut gegen Second-Level-Blocker durch. In Coverage, Turn and Run ist, ist gut, hat teilweise wirklich sehr, sehr tiefe Bälle verteidigt. Also wirklich das gesamte Feld runter bei vertikalen Routen. Gerade Man-Coverage ist er dabei sehr, sehr gut und auch sein Einsatz ist wirklich hervorragend. Kommen wir auf, äh, auch zu seinen Schwächen. Auch die hat er natürlich in Coverage. Break auf den Ball ist etwas langsam, wenn der Quarterback den Ball wirft. Also es gab Fälle, wo er den Ball, den Ball, wo der Quarterback den Ball wirft und er diesen Break nicht schnell genug oder er hätte den noch früher hinbekommen können, sagen wir dann hätte er das Play früher gestoppt, aber das war auch nicht immer so. Ähm, er kann sein Gefühl für Song Coverage noch verbessern, ähm, teilweise ist das sehr, sehr gut und teilweise etwas daneben, da kann er noch, ähm, ja, da hat er sicherlich noch gewisses Potenzial und seine Technik im Tackling, wie so oft ist, teilweise nicht ideal. Es gibt Tackles, bei denen das Tempo und der Einsatz stimmt, er ja, aber eben dann nur den Körper ohne Arme dazu nimmt, also wo er wirklich den Spieler einfach so umrammt und das klappt in der NFL halt auch nicht immer, ne? also da kommt es eben auch stark auf den Winkel an, passt der Winkel, dann geht das gut, wenn der Winkel schlecht ist, dann kann der Spieler sich eben vielleicht noch ausbalancieren und bleibt stehen und dann war's das, also, seine Rolle, für mich ist das eine Allzweckwaffe in der Defense, ich musste ihn irgendwo einbringen, aber der kann sowohl irgendwie als Strong Safety auch mal als, als Deep Safety, weiß ich nicht, da sollte er nicht regelmäßig spielen, klar, aber das kann der auch mal machen. Der kann wirklich in Coverage tief gehen, der kann wirklich als Pass Passrusher agieren, als Blitzer, ähm, als also ja, und das ist wirklich das, was ich an ihm auch so geil finde. Also wir sprechen hier nicht von dem typischen Linebacker, das ist nochmal das Nächste. An vielen Stellen würde man sagen, den Linebacker würdest du nie so weit oben ziehen, aber das ist für mich kein typischer Linebacker. Der ist eine, eine Waffe auf praktisch jeder Position, vielleicht mit Ausnahme Outside Cornerback, könnte vielleicht schwierig werden manchmal und Defensive Tackle, klar. Und ich muss dazu sagen, ich liebe Vielseitigkeit. Klar, ich kann jetzt sagen, Chase Young und Isaiah Simmons sind unglaublich eng zusammen. Aber ich kann sagen, okay, nehme ich jetzt Chase Young, der seine eine Sache, die er macht oder seine eine Position, die er besetzt, sehr, sehr gut macht oder nehme ich jemanden, der vielseitig der einsetzbar ist, ich kann immer wieder in den nächsten Drafts auch sagen, ich nehme jetzt den Spieler, ich nehme jetzt den Spieler und dann schiebe ich also Isaiah Simmons einfach auf eine andere Position, wo er immer noch sehr, sehr gut ist. Ich persönlich finde das sehr, sehr positiv. Ich persönlich finde das sehr, sehr wertvoll. Es gibt die Defensiven wie zum Beispiel die Defensive bei den 49ers, die es extrem liebt, vielseitige Spieler zu haben. Es mag andere Defensiven geben, wo es vielleicht nicht so gut passt, wo die Leute lieber ganz feste Rollen haben sollen. Ich persönlich glaube, das ist ein toller Spieler. Das ist ein Spieler, der eine tolle Athletik mitbringt. Die meisten dürften Travis Etienne, den Runningback von Clemson, der extrem schnell ist, kennen. Die sind irgendwann mal ein Rennen gegeneinander gelaufen. Das wurde auch auf Video aufgezeichnet und die waren beide gleich schnell. Also ganz toller Spieler. Und alles, was man so aus dem Programm hört von Clemson, sollte auch ein krasser Leader sein. Also, genau. Und jetzt höre ich auch auf, über ihn zu schwärmen. Aber Isaiah Simmons macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Und deswegen ist er hier auch an 1. Also, ich gehe nochmal kurz durchs Ranking. Wir haben. Auf 1 Isaiah Simmons von Clemson, auf 2 Patrick Queen von LSU, auf 3 Kenneth Murray von Oklahoma, auf 4 Kaliki Hudson von Michigan, auf 5 Akeem davis Gafer von App State, auf 6 Malik Harrison von Ohio State, auf 7 Jordan Brooks von Texas Tech, auf 8 Troy Dye von Oregon, dann kommt auf 9 Davion Taylor von Colorado, auf 10 Marcus Bailey von Purdue und dahinter kommen noch Willie Gay, Mississippi State, Evan Weaver von Cal, Jacob Phillips von LSU. Und dann gibt es noch so andere Jungs, Shaq und Co. Aber genau, jetzt, ich wollte es jetzt nicht übertreiben. Also, krass, 52 Minuten, aber das war erst die erste Position. Es ist ja eine ganze Woche, der nächste Podcast kommt erst, oder wird erst aufgenommen nächsten Donnerstagabend, also übernächsten Donnerstagabend. Also am 2. April würde das dann sein. Also ihr habt ein bisschen Zeit, um diese Folge auch zu hören und Daher sollte das hoffentlich okay sein und ja, ich, ich sage ja immer wieder, so gebt mir gerne Feedback, wie ihr diese Folgen auch findet oder jegliche Folgen findet. Das ist mir persönlich immer ganz, ganz wichtig und ja, also deswegen haut das gerne raus, aber ich hoffe, das passt soweit und sonst könnt ihr euch ja jetzt auch ein bisschen Pause nehmen, bis ihr die Safeties anhört. Also, kommen wir aber zu den safeties das ist tatsächlich eine meiner Lieblingspositionen in der NFL, muss ich, oder im Football muss ich vielleicht dazu sagen, also ich mag natürlich Quarterbacks ganz gerne, ich mag auch Wide Receiver ganz gerne, ja, eigentlich, es gibt jetzt nicht wirklich Positionen, die ich nicht mag, aber Safety sind echt einige meiner Lieblingspositionen, auch durch die Vielseitigkeit, die da reinspielt. Gucken wir mal aus Ranking, also auch hier habe ich natürlich wieder einige Spieler mehr angeguckt, also ich sag mal die letzten, die jetzt hier vielleicht noch relevant sind und ja, wir fangen tatsächlich sogar mit einem Backup-Spieler auf 10 noch an, also davor waren auf 12 noch Brandon Jones von Texas als NFL-Backup-Midlevel und dann auf 11 noch Julian Blackman, NFL-Backup-Midlevel von Utah, der mir, ja, war sehr einseitig in seiner Rolle am College, wo er fast nur so als Deep-Safety aufgetreten ist und das macht er mir nicht gut genug, also er hat schon ein paar Sachen, die er ganz gut kann, aber er ist eben auch sehr schmächtig und alles. Also, ich sehe persönlich da nicht viel mehr bei ihm. Und da kommen wir jetzt zur 10. Genau, das ist ein Spieler von den Georgia Bulldogs. Das ist J.R. Reed. Den habe ich auch als NFL-Backup High-End. Und der macht dann schon in ein paar Sachen schon noch ein bisschen besser als, als einen Julian Blackman. Genau. Das große Problem ist, dass der als Ratchet Jr. schon 24,3 Jahre alt sein wird ähm, beim Draft. Also der ist dann zur Karri äh, zur, zur NFL-Saison schon fast 25. Das finde ich dann schon kritisch, wenn man daran denkt, dass der halt irgendwie nach seinem Rookie-Vertrag irgendwie 29 Jahre alt ist. Also, hm, weiß ich nicht. Gefällt mir persönlich nicht so gut. Vor allem, wenn man, man hofft ja bei Rookies auch oft noch, dass sie in sich in gewissen Bereichen weiterentwickeln. Und ich glaube, ja, jemand, der 25 bereits ist, da gibt es nicht mehr ganz so viel Potenzial. Nichtsdestotrotz mag ich den Spieler an sich und ich würde ihn ziehen so am dritten Tag, irgendwie Anfang Runde 5 bis Runde 6 irgendwie in dem Bereich. Er bringt mit, eine tolle Awareness, gerade mit der er in den Shallow-Bereichen agiert, also irgendwie nahe der Line-of-Scrimmage, auch Sideline-to-Sideline -Side -Line, überall in diesen Bereichen, aber eben ja eher, eher so im unteren Bereich. Ähm, seine Athletik ist solide, also der Speed ist solide, erreicht damit auch relativ viele Outside-Runs, also das ist ganz positiv. Ähm, ist auch hier wieder, ich habe es eben schon erwähnt, ist vor allem athletisch, wenn er Downhill gehen kann. Also er erreicht so relativ schnell von, die, die, von der Deep-Safety-Position, wirklich die tiefe Zone, bis ins Backfield, den, den Runner. Das kriegt er ganz gut hin, das ist ganz positiv. Ähm, der ist kein unglaublicher Mover, also jetzt nicht irgendwie ein extremes Talent, was das angeht, aber sicherlich jemand, der in allen Athletikbereichen grundsolide ist und wo man sich keine großen Sorgen machen muss, genau. Dann Tackling, also ist ein starker Open-Field-Tackler, also wirklich so im, im freien Raum macht er das sehr, sehr gut, hat eine gute Wrap-Up-Technik und ist auch ein sehr geduldiger Tackler, also niemand, der jetzt an dem Spieler vorbeischießt, sondern wenn er merkt, okay, das funktioniert gerade nicht gut, er setzt gerade irgendwie so, so einen Juke-Move an, also der Wide Receiver, der Running Back, dann kommt er auch dahin und, und stoppt kurz und wartet und tackelt dann ein bisschen kontrollierter. Und das kriegt er auch sehr, sehr gut hin, das gefällt mir natürlich. Zu seinen Schwächen. Ich erwähne es nochmal. Das Alter ist natürlich nicht positiv. Aus dem Lateral Movement oder Change of Direction sehe ich bei ihm jetzt nicht so viel Potenzial. Also in Coverage sehe ich jetzt nicht, dass er wirklich ein starker Deep Safety wird. Er stand da, also Er war relativ häufig so aufgestellt bei Georgia, aber sehe ich persönlich jetzt nicht. Ähm, ja, er ist in seinem Change of Direction nicht besonders explosiv und kann ich jetzt nochmal dazu sagen, er ist 6,03 viertel groß, 32,5 Arme, 202 Pfund und ich fand, er sah auf Tape irgendwie auch relativ klein aus, also ich, mir wirkt das schon, also ich habe das Gefühl, das wirkt schon ziemlich groß für seine Größe auf Tape, also ich habe das Gefühl, durch die solide Athletik und die fehlende Länge ist das jetzt kein Spieler, der ein Man-Cover-Safe-Design kann, also der da wirklich so in Man-Coverage extrem viel Verantwortung kriegen sollte. Ähm, fehlt, ihm fehlt es dabei aber auch eben an dieser Flexibilität und dieser Hüftmobilität, sage ich mal. Da ist er jetzt auch nicht so besonders gut drin. Mhm. Er kann eben alles ganz solide, aber er ist, er ist schon recht alt und niemand, der so jetzt diese krassen Trades mitbringt, wo du sagst, da ist noch extremes Potenzial zur Verbesserung. Daher sehe ich ihn so als einen soliden dritten Safety oder so einen sogenannten Roamer im Shallow Space, also jemand, der sich viel so in diesem unteren Bereich, also in der Nähe der Line of Scrimmage hin und her bewegt, da auch mal hier und da mal Coverage sein kann in den kürzeren Bereichen oder halt wirklich schnell agieren kann und dann gerade bei kürzeren Pässen für Tackling sorgen kann, weil er da eben sehr, sehr gut ist. Genau, das ist J.R. Reed, der Safety von Georgia, den ich als NFL Backup High End habe. Und dann kommen wir auch schon zum Spieler 9 und das ist Alohi Gilman von Notre Dame, den habe ich als Average NFL Starter Low End. End, genau. Also, mal weiter. Ratchet Jr., eben wie gesagt von Notre Dame. <lacht> Sorry. Und muss jetzt hier mal kurz gucken. Er ist 15,5 groß, wiegt 201 Pfund und seine Arme sind 37,8 Achtel lang. Also, ja, das ist jetzt nicht so wirklich berauschend. Zu seinen Stärken. Er hat einen ganz guten Short Area Burst, also diese Athletik-Beschleunigung im kurzen, im, im kleinen Space, im, im, auf kurzen Wegen ist ganz gut. Ist relativ schnell beim Ball-Carrier, zeigt solide Instinkte, gerade nah an der Line of Scrimmage. In der Run-Defense schafft er wirklich guten physischen ersten Kontakt mit Blockern. Er zeigt wirklich tollen Einsatz in Traffic, also bringt er wirklich viel Einsatz, um eben durch Traffic sich auch zu kämpfen und ver versucht eben immer zum Ball zu kommen. In Coverage... Er ist nicht besonders auffällig bei tiefen Zonen, dafür aber wirklich besser im Bereich näher an der Line of Scrimmage. Ähm, guter Zone-Cover-Safety innerhalb von den ersten 15 Yards, habe ich ja eben schon mal kurz erklärt. Und ja, er war nur relativ wenig in Man-Coverage. Also er fühlt sich er fühlt sich schon wohler, wenn er näher am, am Spieler dran ist. Also wenn er so K Kontakt zum Spieler in der Man-Coverage aufbauen kann und dann, dann merkt man, wie er irgendwie dem besser folgen kann. Ich finde, das macht auch Sinn. Aber... Ähm, er spielt dabei auch relativ physisch, nicht, nicht grabby, das ist positiv, aber ich glaube, da ist auch noch einiges zu tun. Ähm, außerdem glaube ich, ist das auch jemand, der für, für so Disguise-Plays, also jemand stellt den irgendwie in die Nähe von der Line of Scrimmage und da muss der Quarterback erstmal lesen, was passiert, weil er nicht so richtig einschätzen kann, ähm, wie, wie Alohi Gilman dann ähm, agiert und ich glaube, da könnte er ganz interessant für sein. Also, zu seinen Schwächen. Beim Tackling ist er noch inkonstant, ähm, ihm fehlt einfach die funktionale Stärke, um den ball -Carrier konstant einfach zum Boden zu bringen. Das kriegt er zu oft einfach nicht hin. Äh, teilweise ist er auch irgendwie ein bisschen übermotiviert und sprintet dann halb am Ziel vorbei. Äh, er zeigt keine besonders guten Instinkte als Deep Safety, ist da, ist da wirklich selten auch außen zu Hilfe. Also der Deep Safety steht ja auch relativ häufig in der Mitte des Feldes und im Idealfall liest er das Spiel äh, oder das Play ganz gut und geht dann, entwickelt sich irgendwie in die Richtung, wo das Play hingeht, wenn es eben nicht über die Mitte kommt und dann... Ja, die guten Safeties sind dann halt auch außen mal dabei und machen dann Play. So, und das macht er halt relativ selten bis gar nicht. Und äh, ja, er zeigt eben auch nicht, oder es gibt nicht wirklich Anzeichen dafür, dass er eine besonders gute Range hat als Deep Safety. Also, für mich ist das ein Coverage-Defensive-Back, der Verantwortung vor allem in diesen Shallow-Bereichen in der Nähe von der Line of Scrimmage gut, gut abdecken kann. Ähm, und... Genau, finde ihn da eigentlich ganz spannend. Aber Laurie Gilman würde ich trotzdem nicht vor Mitte dritte Runde ziehen und finde es aber in der gesamten vierten Runde auch noch total okay. Also, kommen wir zum nächsten und das ist Ashton Davis von Kell. Den habe ich in ganz vielen Stellen noch relativ hoch gesehen. Äh, vielleicht habe ich das falsche Tape gesehen, aber ich persönlich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Den habe ich als Average NFS Starter Mid-Level. Das ist ein Ratchet Senior, der beim Draft auch schon 23,6 Jahre alt ist, auch schon relativ alt das ist ein ganz spannender Spieler, muss ich trotz alledem sagen, er ist, hat sieben Interceptions in seiner Karriere gehabt, das ist natürlich positiv, war aber gerade im Tackling und äh, ja, alles was so an der Line of Scrimmage angeht, was Statistiken angeht, nicht so besonders berauschend. So, also in seinen, bei seinen Stärken habe ich stehen, dass er wirklich gute Instinkte zeigt, zum Beispiel auch, wenn er, wenn er zur Run-Defense runterkommen muss, das geht relativ flott bei ihm, ähm, muss vielleicht noch was zu, seinen, zu seiner Länge sagen, er ist 6078 groß, wiegt 202 Pfund und hat 30,5 Arme, also das ist jetzt nicht besonders positiv. Ähm, seine Movement Skills sind, sind gut, aber nicht Elite, also die sind also es fällt schon positiv auf, ich glaube äh, die, die Range, die er mitbringt, die reicht als ja, Deep Safety in der Cover 2, also wenn er eine Hälfte verteidigen muss, dann reicht das. Seine Beschleunigung und die Agilität ist, ist ganz gut, aber halt vor allem, wenn er sich, und hier sind wir wieder in dem, bei dem Fall, wenn er sich in Richtung Deiner Scrimmage bewegt und nicht, wenn er sich irgendwie nach hinten bewegen muss. Ähm, seine Fußarbeit ist gut und er ist relativ leichtfüßig unterwegs, genau. Besitzt einen ganz guten Break auf den Ball, also wenn irgendwo klar ist, wo der Ball hingeht, ähm, dann hat er einen relativ schnellen Break darauf, also entscheidet sich ganz gut und kann relativ mit, mit seiner guten Athletik da relativ schnell hinkommen. Er ist auch relativ häufig in der Nähe vom Ball zu finden, was positiv ist. Äh, gutes Tackling in Space, fällt auf Tape auch immer wieder auf und seine Man-Coverage. Also, ich sag mal so, das ist für mich kein, kein Spieler, der jetzt das gesamte Spiel vier Viertel lang den Slot-Cornerback verteidigt. Aber der ist schon jemand, der hier durchaus mal aushelfen kann und, und das ein oder andere Play machen kann. Kommen wir zu seinen Schwächen, da... Ja, ich habe es schon genannt, das Alter gefällt mir natürlich nicht so besonders, aber er ist zwar oft in Ballnähe, macht meiner Meinung nach dafür aber relativ wenig Plays, das finde ich nicht so, also irgendwie habe ich lange das Tape angeguckt und dachte, hm, also bei den meisten Spielern hast du bisher jetzt schon ein gutes, ein gutes Play gesehen und das war bei ihm irgendwie relativ selten der Fall. Seine funktionale Stärke ist nicht besonders gut, wäre bei der Größe aber natürlich auch irgendwie schwierig, also zu erwarten, dass er jetzt irgendwie da die Spieler wegschiebt und alles, aber... Trotzdem ist das was, was auf Tape auffällt. In Coverage, wenn er wirklich vertikal tief herausgefordert wird, ist seine Athletik einfach nicht mehr so stark. Also deswegen meinte ich auch, wenn der nach runter geht, Downhill in Richtung Line of Scrimmage, dann ist das gut. Aber wenn der, ja, ich sehe es persönlich nicht, also wenn der tief gehen, viel tief gehen muss, das ist jetzt nicht so das, was er, was er idealerweise machen sollte. Ähm, sein Tackling, also... Als Box-Safety ist er dann nicht mehr so. Also er ist jemand im Open Space, der gut als Tackler ist, aber wenn du ihn als Box-Safety nimmst, da wo er wirklich dann auch gegen, 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 die, gegen die running Backs, gegen schwere Spieler dann auch wirklich dann sich durchsetzen muss vorher in Traffic und so, ähm, fand ich nicht gut. Er hat teilweise schlechte Winkel zum Runner genommen, ähm, wodurch er dann auch teilweise überhaupt nicht zum Tackle ansetzen konnte oder überhaupt nicht dahin gekommen ist. Das kann man gegen Washington ganz gut irgendwie Ende, zweiten Viertel, Ende zweites Viertel sehen und er hat teilweise auch mal gute Tackling-Sequenzen aber er nimmt halt einfach zu oft schlechte Winkel und ist zu wenig physisch. Das hat mich da einfach gestört. Für mich, ich finde es schwierig. Also, auf der einen Seite ist das schon jemand, der in Cover 2 da diese eine Hälfte verteidigen kann. Aber gleichzeitig würde ich es halt nicht so gern sehen, dass der andauernd tief herausgefordert wird. Also, finde ich schwierig. Also, wenn das so jemand sein kann, es gibt ja auch immer so Plays, wo du wo du siehst, okay, du bist so aufgestellt wie in einer Cover 2, aber einen ein tiefer Safety geht halt hoch in die tiefe Coverage und einer geht halt eher runter in diese Rubber-Rolle, ja, wo du irgendwie dann in der, in der Mitte des Feldes aufhältst und da irgendwie versuchst so auszuhelfen. Da könnte ich ihn persönlich eher drin sehen, weil er vor allem auch die Athletik hat, um relativ schnell eben zum, zur Run-Defense dazuzukommen. Das fände ich persönlich ganz positiv für ihn und daher, ja, Ashton Davis ist für mich jemand, ich weiß nicht so richtig, wo ich den einsetzen soll, Das ist eben also bei sehr Simmons zum Beispiel kannst du den überall einsetzen. Bei Ashton Davis bin ich mir noch nicht so richtig sicher, wo ich ihn gerne einsetzen würde. Das ist dann vielleicht die negative Seite der Medaille. Ziehen würde ich den so ab Mitte, Ende, dritte Runde bis Anfang, fünfte Runde, fände ich das auch noch vollkommen okay. So, genau. Kommen wir zu dem nächsten Spieler. Das ist Kayvon Wallace, der hat bei Clemson gespielt. Das ist ein NFL Average Starter mit Level Senior, 22,9 Jahre alt. Genau, hatte 5 Interceptions in seiner Karriere, ähm, hat aber dann gerade bei Tackle for Loss und Sex relativ wenig gemacht. Also da gab es nicht so viele Zahlen, die man da jetzt präsentieren könnte. Ähm, sind natürlich jetzt aber auch bei den Safeties, wo das jetzt nicht mehr so offensichtlich ist wie bei den Linebackern. Der gute Mann ist 5'11 groß, wiegt 206 Pfund und hat 31 er Arme. Und ja, ziehen würde ich den ab Runde 3 bis Runde 5 irgendwie in dem Bereich. Also... In Coverage hat er auf jeden Fall einige Stärken. Also er zeigt relativ gute Snaps in Man-Coverage isoliert, teilweise sogar außen an der Seitenlinie. Ich sage jetzt nicht, dass er das regelmäßig gut macht, aber er hat auf jeden Fall Snaps, wo er da sehr, sehr gut aussieht. Er spielt den Coverage relativ physisch, ähm, er macht einen, hat einen guten Break auf den Receiver, sobald er den Ball hat. Zeigt teilweise gute Instinkte und springt in die Route, bevor der Ball den Receiver erreicht. Ähm, das kann man vor allem gegen Ohio State ganz gut sehen. Da lässt er den Ball leider fallen, aber da hat er das wirklich gut geschafft, in dem einen Play wirklich ähm, diese Route zu undercutten und da fast ein extrem wichtiges Play zu machen, also war auch so gut, aber mit der Interception natürlich noch wertvoller. Aber auch hier, das waren alles Plays, die Downhill waren, also er geht zurück, Backpedal geht zurück und dann passiert vor ihm was und er sprintet rein, weil er eben Downhill sieht, was er machen soll oder was er machen kann, was möglich ist und bei vertikalen Plays, Tiefen Coverage, dann, ja, da, da sieht man das eben noch nicht so viel. Seine Athletik, ähm, also okay, ich muss dazu vielleicht noch sagen, also auch hier wieder ein Spieler, der in diesen shallow Bereichen 10, 15 Yards zwischen Line of Scrimmage und oder Line of scrimmage und dann 10, 15 Yards, so in den Bereichen würde er am besten aufgehoben sein. Seine Athletik ist gut, er hat einen guten Linearen Speed, ähm, gerade diesen Short Area Quickness ist eigentlich auch ganz gut, oder dieser Speed, ähm, macht relativ große Schritte, ist ein physischer Tackler. Genau, kommen wir zu seinen Schwächen. Also, die Länge ist sehr, sehr durchschnittlich, ist mir jetzt nicht gerade, also... Offensichtlicherweise haben wir eben gehört, aber ist mir auch einfach nicht positiv aufgefallen. Seine Change of Direction ist nicht besonders gut. Sein Long Speed ist auch nicht so gut. Also das meine ich eben linear als mit seinem Burst in, in kurzen Bereichen, Nähe der Line of scrimmage ist das gut. Guckt man sich aber wieder das Play zum Beispiel an, wo J.K. Dobbins diesen langen Touchdown gegen Clemson zu Beginn des Spiels hat, da ist also er lässt da ein, also er geht ins Open, er kommt ins Open Feld, Open Feld, Open Field. Und macht dann einen Cut und ein Spieler, ein Safety packt sich da fast aus Maul. Und das ist Cameron Wallace. Und danach versucht er eben noch aufzuholen. Und da sieht man so richtig, wie schon ein gehöriger Unterschied im Speed einfach da ist. Also der Long Speed ist nicht besonders gut. Er nimmt in Open Field halt teilweise, wie auch da gesehen, relativ schlechte Winkel. Und ich sehe ihn einfach nicht als so ein tiefer Safety. Also ich sehe diese Rolle einfach nicht so für ihn. Ähm. NFL-Rolle wäre für mich am ehesten wahrscheinlich dieser Nickelback- ähm, oder Zonenverteidiger in dieser Shallow-Area. Also wirklich könnte auch eben gut sehen, dass er eben so einen Slot-Wide-Receiver Slot, -Corner, äh, Slot -White -Receiver ganz gut verteidigt. Also was könnte ich mir für Calvon Wallace ganz gut vorstellen. Perfekt, genau. Also Calvon Wallace, Clemson, ähm, Average-NFL-Starter, Mid-Level, Runde 3 bis 5 irgendwie in dem Bereich. So, kommen wir dann auch schon zum sechsten Spieler, das ist eher ein Spieler, wo ich mal sagen würde, das ist ein bisschen mehr so ein Potenzial-Pick, also es ist Jeremy Chin, der spielt bei Southern Illinois, das ist ein, ein äh, jetzt muss ich kurz überlegen, äh, FCS College, also noch nicht Division 2, aber auch nicht FBS, also nicht das höchste Level, die Division 1 im College ist ja aufgeteilt in FBS, das sind all die Teams, die ihr so normal verfolgt und dann gibt es noch FCS, das ist äh, ja das Level darunter praktisch. Genau, da hat er gespielt bei Southern Illinois, dabei ein Senior, 22,3 Jahre, jung oder alt, wie auch immer. Ich sehe ihn als Average-NFL-Starter mit Level, würde ihn ziehen ab der Mitte dritte Runde bis Mitte vierte Runde, irgendwie in dem Bereich. Also, wie groß ist er? Er ist 6'3", das ist natürlich positiv. Er ist 221 Pfund schwer und hat 32 ein arme Dementsprechend ist eine seiner Stärken natürlich, dass er relativ groß und lang ist, ist natürlich dafür aber auch recht dünn. Mit seiner Athletik, er kann relativ viel Boden, relativ schnell hinter sich lassen durch seine großen Schritte, braucht dafür nicht viel Bewegung. Für seine Größe ist seine Beschleunigung und auch allgemein seine Athletik ganz gut, aber wenn du auf den Speed allgemein guckst, also die Geschwindigkeit baut sich eher auf. Also sein Burst ist solide und wenn du jetzt aber wirklich seine Topgeschwindigkeit sehen willst, die baut sich eher auf, als dass sie sofort da ist. Beim Tackling kann auf jeden Fall harte Hits verteilen und damit auch Zeichen setzen. In Coverage war er eher weniger der Backpedal-Deep-Safety-Typ, sondern stand eher in der Mitte des Felds und hat reagiert. Also stellt euch vor, ihr seht, wo, wo, der, wo der Safety zu Beginn des Plays steht. Da seht ihr die ja aus der normalen TV-Ansicht. Da seht ihr die Safeties ja teilweise noch. Und dann meist kommt dieser Backpedal, wenn das, wenn das Play startet und dann seht ihr sie nicht mehr in dieser TV-Ansicht, was übrigens auch im Scouting extrem nervig ist. Da würde ich sehr, sehr gerne extrem viel Out22-Coverage ähm, oder, oder Tape auch vom, vom College haben und Jeremy Chin ist so ein Spieler, der bleibt halt relativ oft einfach stehen und bewegt sich dann in dem Bereich, also so in der Mitte des Feldes. Ähm, nur mal so, um, um zu verdeutlichen, wie er so gespielt hat. Er hat eine gute Länge und kann natürlich gerade auch in, auf kleinerem Raum wirklich positiv einen Impact haben. Also gerade in diesen Shallow-Bereichen, da kann er eben durch seine Länge auch relativ schnell mal ein Play machen, obwohl er jetzt nicht direkt an dem Spieler dran steht ist mit der Länge auch ganz gut am Catchpoint und hat ganz gute Ballskills. skills Im Pass-Rush kann er auch Downhill vor allem irgendwie ganz guten Break und ganz gute Beschleunigung generieren. Also das baut sich teilweise natürlich auf, aber wenn er dann den Speed mal aufgebaut hat, dann kann er auch relativ schnell beim Quarterback sein. Also das ist sicherlich interessant. Seine Schwäche, also Schwächen, ja, bei der Größe fehlt es ihm an funktionaler Stärke. Seine Technik beim Tackling kann definitiv verbessert werden, das ist für mich ein Spieler, der ist eher See and React, also er sieht, irgendwas passiert und dann reagiert er als und hat nicht die Instinkte, um vorher schon extrem gut zu, reagier oder zu reagieren, vorher schon irgendwie sich in die Richtung zu bewegen. Man sieht ihn, meiner Meinung nach, zu wenig in der Nähe vom Ball, äh, hat keine besonders gute Awareness für, für seine Zone, also da, wo er sich bewegt. Deswegen vielleicht auch ganz gut, dass er eben nicht so tief geht als, als, als Safety, weil ja, wenn er da eben kein gutes Gefühl für seine Zone hat oder für was da passiert, das wäre natürlich fatal. Er hat ganz gute Ballskills, aber er ist mir einfach nur zu selten in den Situationen, wie eben auch gesagt, er ist mir einfach zu wenig am Ball und ähm, ja, durch seine Länge ist die Change of Direction jetzt nicht überaus ideal, also das, ja, das geht sicherlich besser und er braucht auf jeden Fall noch viel, viel Verbesserung mehr in Coverage, also ich glaube, isoliert spielen lassen in Man-Coverage ist momentan keine Option, das kann sich noch verbessern. Klar, der hat natürlich auch eine gewisse Entwicklung vor sich, jetzt aus der Division 2 oder aus der, aus der FCS kommt, aber ja, da, da gibt es noch einiges zu tun für ihn. In seiner NFL-Rolle ist das für mich ein Safety und, und Cover, ähm, nee, also so, so ein Cover-Safety-Linebacker, da müsste er natürlich noch ein bisschen was draufpacken, aber ich glaube, ich sehe ihn schon eher so in der Mitte des Feldes ähm, rumlaufen. Ähm, kann natürlich auch gerade in diesen, in diesen Bereichen ja, der Line of Scrimmage irgendwie ganz gut für, für Coverage sorgen. Aber ich sehe auch hier jetzt nicht... Oder sagen wir es mal so, mit der Länge ist das schon ein spannender Spieler, der tief hinten steht in, in, in der Mitte des Feldes als Free Safety. Aber gerade sehe ich es noch nicht. Also ich glaube, da bräuchte er noch ein bisschen Entwicklung und man müsste noch ein bisschen daran arbeiten, dass er das Spiel und das Play ein bisschen besser lesen kann. Vielleicht gibt es dann durchaus auch noch Potenzial darauf. Genau, also. Ähm, ja, das war's es eigentlich von... Jeremy Chin, jetzt habe ich seinen Namen wieder nicht gesagt, wenn es euch gefehlt hat, den, ja, Jeremy Chin von Southern Illinois, C-H-I-N-N -N, geschrieben, sonst nochmal zurückspulen und nochmal was anhören, wenn ihr jetzt irgendwie gerade was verpasst habt, aber genau, vielleicht ein ganz interessanter Spieler und jemand, der sicherlich vor ein paar Monaten noch nicht auf dem Radar vieler Experten war, mal gucken, momentan ist er eigentlich schon relativ hoch angesehen, aber genau. Kommen wir zum nächsten Spieler und das ist tatsächlich der Nächste, der so im Pre-Draft-Prozess wirklich so durch den Senior Bowl ganz, ganz hoch gesprintet ist auf den Boards. Und auch hier haben wir wieder einen Spieler, der sehr, sehr interessant ist, weil der spielt tatsächlich nur in der Division 2, also noch eine Liga niedriger, hat aber vielleicht schon noch ein bisschen mehr Talent. Also wir sprechen von Kyle Duggar, der spielt bei Lenore Ryan, also geschrieben L-N-E-O-I-R und dann zweites Wort R-H-Y-N-E. Ich habe ihn als Average-NFA-Starter Mid Level und genau, der spielt in der Division 2. Ein Experte vom Draft-Network, Jordan Reed, hat ihn in dem Podcast mal den Isaiah Simmons der Division 2 genannt, weil er einfach sehr, sehr vielseitig spielt. Also, mh, leider schon 24,2 Jahre alt beim Draft, das ist natürlich nicht so gut. Würde ihn ziehen Mitte Runde 3 bis Mitte Runde 4 zu seinen Maßen. Also, er ist 6, 0, 7 7'8 groß 217 Pfund schwer und hat 32 achtel arme genau. Bei ihm ist es ganz spannend, ich schreibe mir eigentlich auch immer auf, wo der Spieler so gespielt hat, also wo auf dem Feld. Und jetzt hört euch das mal an, also er war aufgestellt als Strong-Safety, als Free-Safety, als Box-Linebacker, als Running-Back, als Returner und teilweise auch als Wildcat-Quarterback. Also der hat richtig, richtig vielseitig gespielt und das macht ihn natürlich dann auch ganz spannend. Seine Stärken. Er hat ein sehr, sehr physisches Profil, das sieht man gleich, wenn man ihn spielen sieht. Sein Open-Field-Tackling ist gut, er ist gut im Return-Game. Wirklich, habe ich ja gerade gesagt, er kann extrem vielseitig eingesetzt werden. Und in Coverage fand ich persönlich, dass er ganz gute, schnelle Reaktionen in Zone-Coverage hatte. Gerade gegen Talents und slot Wide receiver hatte er beim Senior-Bowl auch tolle Raps, also wirklich tolle Sequenzen. Das sah sehr, sehr gut aus. Und ich würde schon sagen, dass der noch einiges zu arbeiten hat, weil natürlich, er war athletisch extrem überlegen. Das ist jemand, der ist athletisch schon ganz gut... Ähm, schon extrem überlegen in seiner, gegen seine Konkurrenz, aber ich glaube schon, dass der gewisses Coverage-Potenzial mitbringt. Schwächen. Er hat, wie gesagt, kaum Erfahrung gegen Elite-Receiving-Talent. Ähm, er muss noch an seiner Awareness für gewisse Routen arbeiten. Das ist auf jeden Fall was, ja... Ist natürlich zu erwarten, wenn jemand auf so einem Level gespielt hat und irgendwie anders durchgekommen ist. Aber ich glaube, auf einem gewissen Level ist er eben athletisch nicht, oder er wird nicht mehr so überlegen sein, wenn er überhaupt überlegen ist athletisch. Und das wird natürlich dann auf andere Fähigkeiten ankommt. Genau, das hatte ich auch schon gesagt. Und ja, sonst vielleicht ist hier wieder dieses typische, das, das typische, diese typische Fähigkeit, dass er etwas übermotiviert an die, ans Tackling rangeht und teilweise etwas am Mann vorbeispringen kann hier und da, das, da kann er sicherlich auch noch dran arbeiten, aber genau, also für mich in der NFL-Rolle jemand, der vielseitig einsetzbar ist, wie ich eben auch schon gesagt habe, ich glaube, das kann man auch irgendwo, ja, er wird jetzt nicht so vielseitig eingesetzt werden, aber ich glaube schon, dass es eine gewisse Übersetzungsmöglichkeit von, von dem, was er bisher gemacht hat, zur NFL gibt und vom grundsätzlichen Profil als Spieler würde ich ihn eher als, als, so, ein, als so einen physischen Box-Safety sehen, der dann hier und da auch mal die Coverage übernehmen kann. Genau, also, das ist Kyle Duggar von Lenore Ryan aus der Division 2 und ich würde ihn ziehen Mitte Runde 3 bis Mitte Runde 4. Einfach ein sehr, sehr interessanter Spieler. Kommen wir jetzt zum nächsten Spieler und das ist der erste Spieler in der Quality-NFL-Starter-Riege. Das ist Terrell Burgess von Utah. Den habe ich als Quality-NFL-Starter Low End und das ist ein Spieler, der auch hier wieder geratet ist, weil er sehr, sehr vielseitig ist. Also, es ist ein Senior, der ist 21,6 Jahre alt und... Den würde ich ziehen ab Ende Runde 2 bis Ende Runde 3 irgendwie in dem Bereich. So, er hat er wurde sehr, sehr, sehr vielseitig eingesetzt in der Secondary. Also das ist ein Spieler, er, kein Spieler, der jetzt irgendwie überall auf dem Feld eingesetzt wurde, aber in der Secondary hat der eigentlich alles schon mal gespielt. Der war sowohl irgendwie Zone, ähm, Man-Coverage, -Man äh, Deep Safety, Nickel-Cornerback, all diese ganzen Geschichten hat er alles irgendwie gespielt und das war sehr, sehr schön zu sehen. Hm. Seine Stärken. Er ist also vielseitig, habe ich gerade schon gesagt, er ist ein physischer Tackler in Space, das sieht man gegen Oregon, da gibt es auch ein Play, wo Oregon, also Justin Herbert, den Ball behält in der Red Zone, also wirklich so fünf Yards vor der Endzone und eben in die Endzone laufen will zum Touchdown und Burgess ihn dann wirklich von der Seite irgendwie einen Open, diesen typischen Open Field Tackle toll runterbringt und eben dann noch den Touchdown verhindert, das war sehr, sehr stark, das kann man da gut sehen. Er hat gute Athletik in allen Bereichen, nicht Eliteathletik, aber gute Athletik. Er hat wirklich gute Awareness. Das sieht man zum Beispiel bei Jet Sweeps und all diesen Plays, die sich irgendwie, ja, die ein gewisses Fake-Element mitbringen. Da ist er eigentlich immer einer der Spieler, die, die da als erstes sind und die da den, den, den Tackle bringen. Das ist sehr, ja sehr schön und sehr, sehr wichtig. Er spielt sehr intelligent als Slot-Cornerback, der mal blitzen oder auch gegen den Run unterstützen kann. Also da ist er immer sehr, sehr schnell und sieht schnell, was passiert und kann auch schnell reagieren, beziehungsweise agiert da teilweise auch eben mit seinen Instinkten schon vorher. Sein Effort ist gut, also toller Einsatz und in Coverage bringt er eben auch hier tollen Football-EQ und die Awareness mit, um schon ein effektiver Zone-Safety zu sein. Das finde ich eben sehr, sehr gut. Seine Schwächen. Die Länge ist nicht gut, also er ist 5, 11 3'8 groß, wiegt 202 Pfund und hat 29,5 Arme. Das ist natürlich nicht gut, gerade die Wingspan. Mit der geringen Länge und auch einigen Drops gehören die Ballskills sicherlich nicht zu seiner Stärke. Es mangelt an funktionaler Stärke, kann gegen Second Level Blocker und auch teilweise gegen Wide Receiver Blocks Probleme bekommen. Und auch gegen Wide Receiver, wenn es also im direkten Duell, wenn die so einen genannten Power Release machen, ihm versuchen wegzudrücken, ähm, gegen physischere und gegen physischere größere Receiver am Catchpoint, all diese Aspekte, die eben sehr, sehr physisches Player nicht erlauben, sondern ja benötigen. Da denke ich, gibt's noch, gibt's noch großes Potenzial nach oben, beziehungsweise ist die Frage, ob er das zu so bringen kann, aber es ist auch die Frage, ob er das bringen muss. Hm. Meiner Meinung nach lässt der in Man-Coverage teilweise noch ein bisschen zu viel Platz, also äh, ist da nicht eng genug an der Hüfte dran. Er hat natürlich hier und da auch schon die Geschwindigkeit, um dann nochmal, wenn er Ball kommt, das, diesen, diesen Platz dazwischen wieder kleiner zu machen. Aber ja, ich würde es jetzt nicht zu so sehr riskieren. Auf dem NFL-Level wird das tendenziell eher nicht leichter. Also für mich ein sehr, sehr vielseitiger Spieler, in der, der in der Coverage gut eingesetzt werden kann. Für mich ein Nummer 3 Safety oder Nickel-Cornerback. Oder grundsätzlich auch jemand, der in der Cover eine der beiden Seiten abdecken kann. Also all das kann der gut spielen. Ich denke, da wird irgendein Team sehr, sehr happy mit ihm sein. Und ich würde Terry Burgess von Utah Ende Runde 2 bis Ende Runde 3 ziehen. Das wäre durchaus angemessen, meiner Meinung nach. So, dann kommen wir zur Top 3. Und da haben wir drei sehr, sehr interessante Spieler. Und angefangen mit dem Spieler, ich habe mir hier aufgeschrieben, ist mein persönlicher Lieblings-Safety... Ich habe ihn nur niedriger, weil er in seiner Größe, weil er in seiner Rolle durch seine Größe einfach etwas weniger vielseitig ist und einfach immer limitiert sein wird. So, von wem spreche ich? Die meisten, die sich hier schon ausführlicher miteinander ausgesetzt, mit, damit auseinandergesetzt haben. So ist das Deutsch. Nach einer Stunde 20 wird es irgendwann schwierig. Das ist Antoine Winfield Jr. Ja, wenn ihr Antoine Winfield den Namen noch irgendwo anders herkennt. Genau, sein Vater war auch in der NFL. Er hat bei... Minnesota gespielt und ich habe ihn als Quality-NFL-Starter high-end. Er war ein Ratchet-Sophomore, 21,8 Jahre alt zum Draft-Zeitpunkt und ein sehr, sehr spannender Spieler. Er hat wirklich gute Production, ähm, vor allem im letzten Jahr. Da hatte er, muss ich mal kurz gucken, 83 Tackles, dreieinhalb Tackle for loss, drei Sacks und sieben Interceptions. Das ist natürlich sehr, sehr schön zu sehen. Ich würde ihn ziehen. Ich würde ihn tatsächlich in Erwägung ziehen ab Ende Runde 1, ich glaube, das wird nicht passieren, aber da würde ich ihn persönlich ziehen bis Ende Runde 2, alles dazwischen wäre es noch vollkommen okay. Genau, kommen wir zu seinen Stärken und man muss vielleicht vorher vorab sagen, damit ihr euch ihn als Spieler besser vorstellen könnt, guckt euch immer Videos an, weil es ist ein sehr, sehr spektakulärer Spieler, er ist 5,918 groß, er wiegt 203 Pfund, also er wiegt Nochmal als Vergleich, also ein Julian Blackman ist deutlich größer als er. Also der war irgendwie 5'11 oder 6' groß und der wiegt 187 Pfund. Also das ist dann, ja, da kann man ungefähr sehen. Also Antoine Winfield Jr. ist relativ klein, aber eben relativ bullig gebaut. 30 8 der Arme, das ist auch sogar ziemlich okay für seine Größe. Genau, also zu seinen Stärken. Wingspan und Gewicht ist genauso... Wie bei anderen größeren Safety Prospects, das muss man einfach sehen im Vergleich ne, von seiner Größe, das ist schon positiv, dass er jetzt nicht irgendwie 27-Inch-Arme hat oder sowas. Das wäre natürlich irgendwie ein Riesenproblem, aber hat er nicht. Einfach nur, ich weiß nicht, ob das eine Stärke ist, aber das ist grundsätzlich schon mal was Positives. Für mich ist der Typ extrem dynamisch, wirklich sehr, sehr schnell und vor allem extrem agil in Short Areas. Also Short Area Quickness ist super gut ähm, und für mich auch jemand, der in Space gut agieren kann. Also ich habe jetzt schon mehrfach gelesen, dass der maximalen Cover-2-Deep-Safety sein kann, das mag sein. Ich finde es schwierig, so zu, also ich schwierig, das so zu benennen. Ich würde ihn aber gerne mal in Single-High sehen. Ich glaube, er kann das, er hat da auch viel gespielt. Ich glaube, in der richtigen Rolle, mit dem richtigen Team kann das funktionieren. Genau, Er ist grundsätzlich auch Downhill sehr, sehr schnell. Also von dieser tiefen Safety-Position kommt er schnell irgendwie ins Backfield. Das ist sehr, sehr gut. Der ist fearless als Tackler, super physisch. Also der schmeißt sich da komplett rein, hat gar kein Problem. In Coverage spielt er super aggressiv am Catchpoint. Auch nur so kriegt er mit der Größe diese ganzen Interceptions. Ähm, hat tolle Ballskills, hat ein gutes Gefühl für die Zone, kann auch ähm, eben an der Hüfte vom Receiver in Man-Coverage gut bleiben und hat teilweise wirklich absurde Instinkte. Also der ist wirklich teilweise so früh am Catchpunkt für die Interception. Da auch gerne mal im, im Penn State Spiel, wo er zwei Interceptions hatte, gucken. Also das, gerade die zweite Interception, wenn man jetzt auf die Instinkte guckt, super gut. Weil das Ding ist, das meine ich, meinte ich eben bei einigen Safeties, die stehen in der Mitte vom Feld. Und die allerwenigsten Spieler haben den Speed, um wirklich von der Mitte des Feldes nach ganz außen zu kommen, ohne gute Instinkte zu haben. Also das schafft kaum jemand. Und auch das, das schafft ein Anton Winfield sicherlich auch nicht. Er hat schon guten Speed, aber das schafft er sicherlich auch nicht. Aber meiner Meinung nach hat er eben so gute Instinkte, dass er da eben spielen kann, weil er eben sich dann schon relativ früh in die Richtung entwickelt. Das ist ja sehr positiv. Seine Schwächen, klar. Das ist ein sehr, sehr kleiner Spieler, das ist klar eine kleine Schwäche. Das ist kein Spieler, der ein großer Faktor im Run-Game ist und er hat einen unglaublich kleinen Tackling-Radius. All diese Aspekte muss man natürlich immer im Hinterkopf haben. Für mich ist das ganz klar ein, ein Deep Safety in der NFL. Mal gucken, wie der sich so macht. Aber ich glaube einfach, dadurch, dass das so ein Playmaker ist, dadurch, dass das so ein Spieler ist, der sich komplett reinschmeißt, der einfach wirklich Plays macht, der immer auf dem Spiel der ist immer zu sehen. Also der ist ganz, ganz selten, dass du mal Spiele guckst und sagst, oh, wo war, wo, wo war eigentlich Antoine Winfield? Das passiert eigentlich nicht und das ist einfach jemand, der wird richtig Laune machen, der wird trotz seiner Größe einfach dominieren können und deswegen ziehe ich ihn Ende erste Runde bis Ende zweite Runde irgendwo in dem Bereich. Also kann man grundsätzlich sagen, ein Zweitrunden-Prospect auf meinem Board. Genau, also dann haben wir noch zwei Spieler und dann war es das auch schon. Danach kommen natürlich noch eure Fragen. Als Nummer 2 Spieler habe ich, Xavier McKinney von Alabama. Ich habe ihn als All-Pro-Low-End, das ist ein Junior, der ist 21,8 Jahre alt, hatte in seinem letzten Jahr 95 Tackles, 5,5 Tackle verloss, 3 Sacks und 3 Interceptions. Ich würde ihn ziehen, als Ceiling ist so Top 10, also ab Pick 10 und Floor ist so Ende Runde 1. Genau, er ist 6,038 groß, er wiegt 201 Pfund und er hat 37,8 Arme. Nur so als Vergleich. Ne? Also er ist nochmal deutlich größer als Antoine Winfield, hat aber ungefähr ähnlich lange Arme. Genau. So, zu seinen Stärken. Hier habe ich tatsächlich einiges. Also ein bisschen ziemlich viel aufgeschrieben irgendwie. Ist für mich ein sehr, sehr physischer Spieler. Er hat eine tolle Beschleunigung. Allgemein ein wirklich guter Mover. Also der kann sich sehr gut bewegen. Hat eine tolle Short Area Quickness. Wurde vielseitig eingesetzt. Ähm, hat Gutes Tackling, nutzt seine Hände auch wirklich stark zum Wrap-Up, also auch gerade super, wenn es in diese Open-Field-Tackles kommt, zu den Open-Field-Tackles kommt. Toller Effort, also wirklich auch wieder hier jemand, der wirklich Bock hat, immer in der Nähe vom Ball zu sein und dafür alles gibt. In Coverage, wirklich gute Man-Coverage, hat gute und flexible Hüften, bleibt gut an der Hüfte des Receivers auch. Sein Turn-and-Run, also dieses Umdrehen und dann gerade aus das Feld runterlaufen, ist von den Safety relativ gut. Und ich sehe ihn vor allem stark im Slot. Also, gerade bei diesen kurzen und mittleren Routen, da ist, das ist das, wo er in Coverage wirklich äh, sehr, sehr stark ist. Und auch seine Instinkte gefallen mir persönlich. Außerdem im Pass Rush. Das ist ganz interessant bei ihm, weil da würde ich ihn wirklich als einen Faktor sehen. Also, der hat einen extremen Burst dabei. Also, gerade wenn es so darum geht, so drumherum, wenn er vielleicht als Blitzer kommt, ungeblockt und dann so zum Quarterback zu kommen, da hat er teilweise wirklich tolle Beschleunigungen gezeigt. Ähm, hat auch einen guten Speed Rush und mit seinem blitzing kann es schon wirklich einen, Th einen threat also eine Gefahr für den Quarterback darstellen. Außerdem ist seine Run Defense entspannt als Gap Shooter und zeigt auch hier gute Instinkte. So, jetzt habe ich schon ganz viel positives gesagt, zu seinen Schwächen. Seine Länge und Wingspan ist meiner Meinung nach unterdurchschnittlich, seine Run Defense ich sag mal so, ich habe vieles positives gesagt, viel positives gesagt, aber die Größe macht es ihm schon schwierig sich gegen das Run Blocking durchzusetzen das ist schon das Problem, wenn er da eben in diese Situation kommt, kann der schon relativ leicht weggeschoben werden. Übrigens, bitte entschuldigt mich, wenn ich jetzt mit der Zeit nicht mehr so überaus deutlich oder so perfekt spreche, wie hoffentlich noch am Anfang. Weil irgendwann, ich trinke zwar zwischendurch immer mal wieder was, aber das ist natürlich nicht so leicht, alleine so lange zu reden. In Coverage, also für mich ist er sehr vielseitig, aber das ist kein idealer Fit für einen Single High Safety. Also ich würde ihn idealerweise als so ein Cover-to-Safety sehen. Und genau, mir fehlt einfach ein bisschen die Range, um, um das spielen zu können. Also, NFL-Rolle. Für mich ein vielseitiger Safety, der die tiefe Zone in der Cover 2 übernehmen kann. Sollte aber auch verschiedene Rollen als Safety in der Box oder Slot ähm, ganz gut einnehmen können. Also gefällt mir wirklich gut, was der macht. Ich denke, wenn, das wird ein direkte, eine direkte Verstärkung für, für jedes Team sein oder für viele Teams sein. Und auch deswegen habe ich Xavier McKinney natürlich auch als All-Pro-Low-End klarer First-Round-Pick in meinen Augen. So, und dann kommen wir zum letzten Spieler. Und das ist jemand, der gerade nach diesem Jahr vielleicht auch relativ kontrovers beleuchtet wird. Das ist Grant Delpit von LSU. Der ist All-Pro Low End auf meinem Board. Ein Junior mit 21,7 Jahren. Genau, der ist groß. So, muss ich mal kurz gucken. Wo ist das hier? 6,25, er wiegt 213 Pfund und hat 30 Arme. Also Wingspan ist nicht so berauschend. Die Größe dafür schon ganz gut. Was war los mit Grant Delpit? Genau, das ist die große Frage, weil Grant Delpit, vor diesem Jahr hieß es immer wieder, das ist der beste Spieler im College Football. Das ist ein klarer Top-5-Kandidat in diesem Draft. So, da wird er jetzt eigentlich nicht mehr gerankt. Ich glaube, da habe auch ich ihn nicht. Ich habe ihn aber ja trotzdem relativ hoch und ich glaube auch ein bisschen höher als viele andere. Warum? Also, man muss dazu sagen, dass er 2018 einen Schlüsselbeinbruch hatte und das hängt sicherlich auch ziemlich eng mit dem größten Problem zusammen, was viele für ihn sehen. Also wir gehen erstmal zu seinen Stärken. Der hat wirklich super, eine super Production gebracht, ähm, vor allem in seiner Sophomore-Season. Der hatte 8 Interceptions in seiner Karriere, der bringt eine gute Größe mit, Übrigens, Wingspan habe ich schon gesagt, ist nicht so, die Athletik ist da. Sideline-to-Sideline-Speed, tolle Short-Area-Quickness, tolle Beschleunigung, tolle Fußarbeit, sehr flüssige Bewegungen und das mit der Große, das ist natürlich super, super gut zu sehen. Ähm, kommen wir zum nächsten Aspekt. Er hat gute Instinkte. Er identifiziert relativ oft früh die Richtung des Plays und bewegt sich dorthin. Das ist natürlich sehr, sehr schön zu sehen. Dazu ist er noch sehr, sehr schnell. Also er ist immer relativ früh am richtigen Ort. Genau. Allgemein einfach relativ gut darin, den Ort zu antizipieren, wo der Ball hingehen wird und dadurch immer da. Genau. So, er hat eine tolle Range. Das sieht man vor allem bei der Interception gegen Ole Miss. Guckt euch die unbedingt mal an. Das sind die typischen Plays. Darauf müsst ihr achten, wenn ihr bei, wenn ihr meiner Meinung nach Safeties seht, die solche Plays bringen. Grant Delpit, ein Hooker von Ohio State hat es damals, also der hatte mehrere von solchen Plays damals ähm, in, seiner, in seiner Saison oder in der letzten Saison und war dadurch eben natürlich ein unglaublich spannendes Free-Safety-Projekt oder, oder Prospect. Ich sehe ihn nicht auf dem Level, also auf dem Level agiert er für mich nicht, aber trotzdem ist das jemand, der eine sehr, sehr gute Range hat ja genau. spannendes Prospect auch auf jeden Fall als Slot-Defensive-Back. Also viele seiner Interceptions kommen direkt aus, aus dem Mann gegen Mann, aus dem Slot. Also wenn er wirklich selber gerade in Coverage war und dann eben die Interception gespielt hat äh, oder gefangen hat. Und er zeigt dabei eben auch ganz gute Antizipation und Break auf den Ball. Er hat gute Ball-Skills in Coverage, sein Turn-and-Run ist gut. Hat, wie schon gesagt, sehr, sehr agile und schnelle Fußarbeit. Würde ich als einen sogenannten Ball-Hawk benennen, also jemand, der wirklich schon stark versucht auch äh, den Ball abzufangen und dafür Turnover zu sorgen, ist deswegen auch ganz gut am Catchpoint, hat eine gute Koordination zwischen Hand und Auge und allgemein jemand, der gut in Man-Coverage und Zone-Coverage ist, aber als Playmaker sicherlich noch besser in Zone-Coverage. Außerdem im Pass-Rush wirklich jemand, der einen tollen Burst zum Quarterback hat und definitiv, also wirklich, wirklich definitiv ein Faktor als Blitzer sein muss. Kommen wir zur Schwäche. Es gibt eine Schwäche. Die hat mehrere Aspekte, aber es gibt eine Schwäche und das ist Tackling. Er hat enorm abgebaut in dem Bereich. Also vor allem gegen Alabama kann man das super sehen. Da hat er immer wieder Situationen im Open Field, wo er wirklich übermütig zum Tackle geht und einfach durch einen Juke-Move komplett stehen gelassen wird. Also der schmeißt sich da rein und, und berührt teilweise nicht mal, nicht mal den Spieler. Ähm, teilweise macht er einfach reine Body-Tackles, anstatt die Arme dazu zu nehmen. Um, hilft eben nicht gegen Spieler wie so ein Energy Harris oder sowas, der so ein Spielertyp wie so ein Derrick Henry ist, den kriegst du damit natürlich nicht zum Boden und er muss seine Winkel zum Ball Carrier, seine Geduld und die Technik, die Technik des Taglings deutlich verbessern. Es ist, es wird allgemein angenommen, dass das sehr, sehr stark damit zusammenhängt mit diesem Schlüsselbeinbruch, dass er eben dadurch irgendwie die Sicherheit verloren hat, dass es also Schmerzen hat, was auch immer, keine Ahnung, was das Problem war. Es ist immer wieder die Frage, wenn du den an 1 hast, willst du wirklich so hoch ein Safety ziehen, wo, das Gefahr, wo die Gefahr ist, dass der nicht gut im Tackling ist. Nochmal, auch hier. Das heißt nicht, dass der jeden Tackle verpasst. Das heißt nicht, dass der nie einen guten Tackle macht. Der hat wirklich gute Tackles auf dem, auf dem Tape. Aber natürlich auch viele Situationen, wo es eben schlecht aussah. Und das willst du bei dem Safety natürlich eigentlich nicht. Vor allem, wenn er eigentlich so dein Safety Net auch hinten als tiefer Zonen-Safety ist. Ich für mich habe entschieden dass da natürlich noch gewisses Potenzial ist, dass er da wieder hinkommt, zumindest ein solider Tackler zu sein und dass die, all diese anderen Aspekte so, so, so gut sind, dass er einfach früh gezogen werden muss und dass er so viel Talent mitbringt. Wenn jemand sagt, okay, das Tackling ist mir zu wichtig, ich sehe einfach zu große Probleme, deswegen möchte ich den da nicht ziehen, das finde ich vollkommen legitim. Gleichzeitig gab es schlechte Sequenzen, aber er hat auch viele Tackles, die er einfach macht. Also ich finde, jetzt ihn als jemand darzustellen, der kein Tackle rafft, Finde ich auch ein bisschen übertrieben an der Stelle. Genau, also, NFL-Rolle. Für mich ist das ein vielseitiger Safety, der als Single-High, aber auch als Slot-Cornerback-Safety, auch immer du es nennen willst, eingesetzt werden kann. Sehen aber eher als Zonenverteidiger. Genau, also allgemein einfach toller Athlet mit hervorragender Awareness und guten Instinkten. Der kann ganz, ganz viel machen. Und ähm, vielleicht auch nochmal dazu, warum ist er von McKinney? Ich denke einfach, dass die Schwäche von... von äh, von Grant Delpit eher behoben werden kann oder die, die Hauptschwäche von ihm eher behoben werden kann als die von McKinney. Deswegen denke ich, ist hier einfach ein bisschen höheres Upside und ich sehe ihn athletisch nochmal etwas stärker. Genau, also das war Grant Delpit von LSU, ein All-Pro-Low-End, der für mich irgendwie zwischen Pick 10 und 20 das Board oder die, den Draft-Room oder wo auch immer sie jetzt sitzen im in, in Draft dieses Jahr äh, verlassen sollte und ausgewählt werden sollte. Also, auch hier gehe ich nochmal schnell durch die Namen durch. Also, ich hab, wir haben auf 1 Grant Elple, den ich gerade erklärt habe, wir haben auf 2 Xavier McKinney, das sind die beiden All-Pro-Spieler. Dann haben wir äh, Antoine Winfield Jr. von Minnesota, Terrell Burgess von Utah, wir haben Kyle Dagger von Lenoir Ryan auf Platz 5, auf 6 Jeremy Chin von Southern Illinois, wir haben auf 7 Kaywon Wallace von Clemson, auf 8 Ashton Davis von Cal, auf 9 Alohi Gilman, auf 10 J.R. Reed von Georgia, also Laurie Gilman von Notre Dame und, genau, der Inter Spieler wie zum Beispiel Julian Blackman, Brandon Jones oder auch einen Gino Stone von Iowa. Genau, also, das war's an dieser Stelle zu den Jungs. Jetzt sind wir auch schon relativ weit fortgeschritten, aber, genau, ich will natürlich trotzdem nicht eure Fragen ignorieren, also mache ich das jetzt an dieser Stelle mal ganz flott. Eure Fragen sind natürlich auch auf Instagram und Twitter wieder sehr, sehr vielseitig eingetroffen, und ich fange mal an mit Instagram, Da oder einer Frage von Instagram, das ist von Domme, also D-O-M-M-E und der fragt, darf Simmons, also Isaiah Simmons, deiner Meinung nach, aus der Top 5 fallen? Also erstmal ist Isaiah Simmons natürlich so spannend gerade heute gewesen, weil er sowohl Linebacker als auch Safety spielen kann. Wollte ich nochmal sagen, hat jetzt mit der Frage nicht so viel zu tun. Ich glaube, es besteht eine sehr, sehr große Chance, dass er aus der Top 5 fallen wird. Ich persönlich würde ihn immer in der Top 5 ziehen. Also sobald du keinen Quarterback brauchst, ist das jemand, der dir meiner Meinung nach so viel Möglichkeiten und so viel Vielseitigkeit und so viel Talent in einem Spieler für deine Defense gibt, da musst du den ziehen. Okay, ich glaube, er geht in der Top 10. Wenn er nach Top 10 geht, dann ist das für mich kriminell persönlich. Äh, aber genau, also meiner Meinung nach nicht. Aber ich sehe, dass es das passieren wird, vor allem, wenn zwei, drei Quarterbacks in den ersten fünf Packs gehen. <lacht> genau. Dann hat der... Katzen-Typ29 gleich zwei Fragen gestellt. Erste Frage, welche Gewichtung hat die Fähigkeit des Run-Supports bei deiner Bewertung eines Linebackers? Ich würde sagen so 40-60. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig. Allgemein kommt ja immer dazu. Ein Linebacker, wenn der physisch spielt, wenn der gute Geschwindigkeit hat, wenn der hohen Effort zeigt, das spielte ja in die Karten sowohl, wenn es um den Run-Support geht, aber auch, wenn es gerade um kurze Pässe, wenn es um Plays im Shallow-Bereich geht, wenn es allgemein um das Spiel eines Linebackers geht. Deswegen finde ich das immer schwierig, so einfach zu trennen, grundsätzlich, wenn ich sehe, okay, das ist ein Spieler, der kann, also wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben jetzt einen Spieler, der ist sehr, sehr schwach in Run-Support und sehr gut in Coverage und dann haben wir einen Spieler, der ist sehr, sehr gut in Run-Support und schlecht in, in Coverage, dann würde ich natürlich den guten in Coverage immer als erstes ziehen und Glaube aber auch, dass halt eine Kombination notwendig ist, um als gutes Prospect gerankt zu werden, weil, wenn du jemanden auf dem Feld hast und dann wird gelaufen und der kann das nicht verteidigen, ist das natürlich ein Problem. Gerade wenn du zum Beispiel, wir gucken mal auf Arizona, diese, also das habe ich letztes Jahr auch mal mit Adrian besprochen hier im Pod, das ist ja auch was, dieses typische Ding, das zeigen ja auch die Analytics, das ist ja gar nicht so sinnvoll, viele Spieler aufs Feld zu stellen, bei denen, um dann ein gutes Runplay zu laufen, sondern es ist ja eigentlich fast schlauer zu sagen, du stellst oder viele Spieler an der Offensive Line, viele Fullback, Runningbacks und sonst wie, sondern halt eher Feld rauszuspreaden, vier ähm, Wide Receiver außen hinzustellen, das ganze Feld weitet sich, die Cornerbacks oder Safeties müssen natürlich draußen stehen und du hast in der Mitte in der, in der Box viel mehr Platz und auch viel weniger Spieler. Das zeigt eigentlich, dass wenn du da eine solide Offensive Line hast, dass du da viel besser laufen kannst, weil am Ende ist natürlich mehr Platz, das macht Sinn. Wenn du jetzt einen Spieler hast, der... Keine Coverage-Fähigkeiten hat, dann ziehst, stehst du den da gar nicht erst auf, weil du rechnest ja erstmal damit, dass jemand dort, oder dass die Offense dort ins Passing-Game geht. Wenn du jetzt aber jemanden hast, der nur Cover-Linebacker ist und überhaupt nichts gegen den Run bringen kann, dann ist das gerade in der heutigen NFL natürlich auch gefährlich, weil wenn dann aus dieser Formation gelaufen wird, dann hast du vielleicht einen Spieler in der Mitte stehen und wenn der das überhaupt nicht gebacken kriegt, das kann dann natürlich dann ganz schön bitter werden. Deswegen finde ich beides noch wichtig, aber grundsätzlich vielleicht 40% Run-Blocking. Oder 40% Run-Defense, 60% Pass-Defense. Genau. Dann die weitere Frage von ihm. Wer ist deiner Meinung nach der beste Cover-Linebacker der Klasse? Das habe ich dann auch nochmal von äh, Andreas Heidrich bekommen, at van also V-A-A-N-D-E-R-S24 auf Twitter. Und der hat aber dahinter gesagt, äh, mit einem Sternchen ohne Simmons, das wäre zu einfach. Hm. Das ist gar nicht mal so einfach. Also ich glaube, dann würde ich echt... Patrick Queen oder vielleicht sogar Kaliki Hudson nehmen. Also Kaliki Hudson hat eben dann in anderen Bereichen was, wo, wo er dann eben nicht so stark ist, aber ich glaube, die beiden nächsten Spieler sind dann auch schon die Spieler, die ich dann am ehesten für diese Rollen ziehen würde. Genau, dann Yannick äh, Politowski, @Jannik also mit y-cbr auf Twitter fragt, gibt es den modernen Linebacker, allgemeiner Tenor bei Isaiah Simmons in, Fragen, äh, in in Klammern? Wirklich, oder wird er unter seiner Vielseitigkeit leider, weil die meisten Coaches ihn wahrscheinlich in ein festes System zwingen werden. Er meint unter seiner Vielseitigkeit leiden, weil die meisten Coaches ihn wahrscheinlich in ein festes System zwingen werden. Das ist eben die Frage. Also ich glaube, wenn der gezogen wird und der spielt einfach nur will Linebacker, er spielt einfach nur Strong Safety, er spielt irgendwas, eine Rolle die ganze Zeit, dann ist das immer noch ein tolles Prospect, Dann ist das immer noch ein Spieler, den ich in der Top Ten ziehen würde. Aber... Du nimmst dir natürlich was von der Vielseitigkeit weg und vor allem was von dieser Verwirrung, die du stiften kannst, für, für die Offense auch. Also das, was eben Clemson ganz, ganz viel gemacht hat. Und deswegen, ich glaube, klar konnte das ihm ein bisschen was an Wert wegnehmen, aber ich glaube, am Ende wird den auch jemand ziehen, der diese Vielseitigkeit sieht und ihn so einsetzen möchte. Genau. Ähm... Und für mich gibt es absolut den modernen Linebacker, will ich nochmal dazu sagen. Aber ich persönlich möchte, ich würde am liebsten ein bisschen weg davon gehen. Also für die Leute, die die NBA verfolgen, dort geht man ja ein bisschen weg von diesem klassischen, oh, das ist ein Point Guard und das ist ein Small Forward, weil der größer ist und schwerer und keine Ahnung. Das sagt man ja heutzutage eigentlich nicht mehr so, zumindest ist das sehr veraltet. Und im Idealfall würde ich das in der Defense auch oft gerne so machen. Natürlich ist ein Defensive Tackle ein Defensive Tackle, das kann man so sagen. Aber heutzutage... Also es gibt ja echt Spieler wie so ein Isaiah Simmons. Was, was ist der jetzt? Ist das ein Linebacker? Ist das ein Safety? Ist das ein Edge-Rusher? Ich, also ich finde persönlich, vielleicht müsste man das mal so einem Art Projekt machen nächsten Sommer. Mal darüber nachzudenken, was für andere Begriffe könnte es eigentlich geben für diese Spieler. Einfach mehr ihre Rollen zu beschreiben und nicht einfach diese Positionen, die eigentlich meiner Meinung nach relativ veraltet sind. Da, das wäre vielleicht nochmal ganz interessant. Und gebt mir gerne auch dazu Feedback, ob ihr sowas spannend, findet, spannend finden würdet. Ähm. Weil, wenn, wenn ihr das nicht interessant findet oder überhaupt nicht meiner Meinung seid, macht es ja keinen Sinn, das zu machen. Genau, und dann hat Ed äh, Jonas Derksen, der hier auch relativ häufig Fragen stellt, äh, ja, schon die Frage gestellt und da habe ich ja eben auch schon ausführlich darüber gesprochen. Was ist deine Meinung zu Davion Taylor von Colorado? Davion mit O hinten. Hat bei seinem Pro der recht gute Werte aufgelegt, 40 Yards in 4,39, 36 Inch Vertical Jump. Ist er momentan noch mehr Athlet als Footballspieler? Wenn ja, siehst du bei ihm Entwicklungspotenzial. Wie gesagt, ich glaube, ich habe eben alles schon dazu gesagt, ja, ich sehe Entwicklungspotenzial, ja, ich sehe aber auch noch eine krasse Lernkurve und das wird noch ein paar Jahre dauern, denke ich, aber sehe durch seine physischen Trades eben auch großes Potenzial für Special Teams. Dann kommt Julian Zimmermann, at Julian-Z95, wie erklärst du dir den Drop-Off von Delpit? Vor einem Jahr wurde er zum Teil als sicherer Top-10-Pick gehalten gehandelt. Ja, auch das habe ich glaube ich ausführlich besprochen, das, ist diese das sind diese Tackling-Issues. Und er war vielleicht allgemein in seinem gesamten Spiel nicht mehr so dominant wie letztes Jahr. Aber er hat halt auch extrem hohe Erwartungen, das muss man auch sagen. Das ist immer sehr, sehr unfair. Er wird so krass gehypt und es wird extrem erwartet, dass er in diesem Jahr noch besser wird und alles abbrennt mit seiner Leistung. Das hat er vielleicht nicht ganz geschafft, aber gleichzeitig war der noch immer ziemlich gut. Also das wird mir noch zu oft unter den Teppich gekehrt. Ein Spieler, wo das ganz interessant sein wird, ist jetzt zum Beispiel Derek Stingley. Auch der spielt bei LSU. Das ist ein Cornerback, der wird schon allgemein als das Cornerback-Talent überhaupt gehandelt. Also besser als alles, was in letzter Zeit so da war. Und es ist gerechtfertigt. Der war in seinem ersten Jahr als Freshman im College vielleicht der beste Cornerback im gesamten Land. Also der war unglaublich gut. Und gleichzeitig muss man einfach sagen, der hat jetzt so hohe Erwartungen, wenn der nächstes Jahr nicht komplett abliefert und kaum was zulässt, ja, dann, dann sind die Leute schon enttäuscht. Und das muss man natürlich auch sehen, man darf dann vielleicht enttäuscht sein, aber wenn man sich das Prospect dann wirklich nochmal anguckt, bedeutet das dann wirklich, dass der, nur weil er dann in dem Jahr vielleicht nicht ganz so stark war, weil er vielleicht dann von zehn Leistungspunkten nur neun oder acht erreicht hat, heißt das dann, dass er viel später gezogen werden sollte oder sieht man in dem immer noch diesen Spieler und sagt, okay, der hat immer noch eine Menge Potenzial und der wird immer noch ein toller NFL-Spieler. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig dabei. Genau. Dann hat der Chris @chris_llgw chris-llgw auf Twitter gefragt, wen würdest du als Linebacker bei den Giants, bei den Giants sehen? Meinst du, sie würden Simmons an 4 nehmen, wenn er noch da ist? Bin ich schwierig. Also eigentlich ist das ja nicht so der klassische Run-Defender. Ne? Also ich weiß nicht, ob Dave Gettleman den dann ziehen würde. <lacht> also klar, an 4, warum nicht? Also ich würde den da ziehen, ich würde den auch für die Giants ziehen, ich würde den spannend finden an der Stelle. Aber ja, also... Hm. Also Patrick Queen, glaube ich, wäre schon der, der typischere, auch wenn der in Coverage auch gut ist, aber von, auch von seiner Statur, wie der so aussieht, wäre das vielleicht eher der typische Linebacker, den, den Dave man ziehen würde, aber ich weiß es nicht, also könnte ich mir an sich schon vorstellen, aber ich finde das bei den Giants immer ganz, ganz schwierig und das ist natürlich schon weniger der Run-Defender als der Pass-Defender und Pass-Rusher als, als, als Linebacker-Safety, deswegen weiß ich nicht, ob das passiert, an vier ziehen fände ich aber natürlich gut. Und dann hat Samlian-Rafjens, oh shit, ich habe das garantiert voll scheiße ausgesprochen, es tut mir voll leid, aber ich habe echt keine Ahnung, wie ich das aussprechen soll, R-A-T-H-J-E-N-S, sorry, echt nochmal, ähm, auf Instagram gefragt, welches Attribut findest du wichtiger als Value, Athletik oder Verständnis, zum Beispiel Übersicht? Ja, also ich muss glaube ich die langweilige Antwort nehmen und sagen beides, also oder sagen wir es mal so. Wenn Wir sprechen über die All-Pro-Kategorie, über die Quality-NFL-Starter-Kategorie. Wenn du da nicht beides mitbringst, dann wirst du da nicht gerankt für mich. Terry Burgess ist aber ein gutes Beispiel. Der hat gute Athletik, aber nicht die Elite-Athletik. Sein Verständnis hat mir aber sehr, sehr gut gefallen und deswegen ranke ich ihn da. Wenn jetzt jemand aber extreme Athletik mitbringt, das Verständnis aber nicht, mit, nicht dabei hat, also muss man immer sagen, wenn du mit Athletik in die falsche Richtung läufst, dann bringt dir das nichts. Aber wenn du dich vorher in die richtige Richtung bewegst und die richtigen Instinkte zeigst und dann vielleicht nicht ganz die Athletik hast, das aber dadurch ausgleichen kannst, das ist dann wieder sehr positiv. Und das kann diese Athletik vielleicht auch ein bisschen wettmachen. Also ich würde schon eher sagen, auch hier wieder. Es ist vielleicht so 60-40. Aber ja, ich glaube dann schon eher die Übersicht, das Spielverständnis. Wenn wir dann aber zum Beispiel zu Spielern kommen, die halt wirklich aus verschiedensten Gründen wirklich irgendwie eher so Average-NFL-Starter, NFL-Backup sind, da würde ich es vielleicht schon wieder andersrum machen. Weil da würde ich vielleicht schon eher wieder sagen, hier, auch wenn es so spät in den Draft geht, fünfte, sechste, siebte Runde, hier würde ich vielleicht eher diesen Davion Taylor-Typ ziehen. Da würde ich vielleicht eher den Typ Spieler ziehen, der halt viel Athletik mitbringt, wo ich sage, okay, vielleicht kann ich dem noch einiges beibringen und dann kann der mit seiner Athletik deutlich besser werden. Da würde ich es vielleicht wieder andersrum sehen. Ich hoffe, das macht Sinn, aber ich glaube, das muss man so ein bisschen unterscheiden, in die Bereiche im Draft, wo ziehst du, was erwartest du dir von dem Spieler und wie früh erwartest du dir auch was von dem Spieler, weil wenn du jemanden in der fünften, sechsten, siebten Runde ziehst, erwartest du, glaube ich, nicht, dass der Spieler dann von Jahr 1 produziert. Also ich glaube, dann hast du eine falsche Draft-Strategie, wenn du das von deinen Spielern erwartest. Aber genau, ich hoffe, das war gut so beantwortet. Wenn nicht, schreib mir auf jeden Fall nochmal, dann können wir auch auf jeden Fall nochmal über das Thema diskutieren. Gar keine Sache, gar kein Problem. So nochmal kurz checken, ob ich alle Fragen habe, aber ich glaube, ich habe soweit alles, damit war es das dann auch schon, genau, also, ich äh, verabschiede mich an dieser Stelle dann schon fast, also, ich erkläre euch nochmal kurz äh, das, das Segment, was jetzt kommt, weil es, wir sind schon spät dran, aber jetzt kommt eben noch das andere Segment, ich nenne es jetzt einfach mal den Two-Minute-Drill, der wird nie zwei Minuten sein, ist mir egal, weil wenn ihr ein echtes NFL-Spiel guckt... Dann ist der 2-Minute-Drill mit Timeouts und so weiter ja auch länger. Also ist jetzt einfach länger, genau. Es werden immer so 5 bis 10 Minuten sein mit jemandem, je nachdem wie viel so zu beschnacken ist. Und genau, ich habe mir also Fans von, von Teams oder auch Team-Experten reingeholt, die einfach hier zu Wort kommen und über die Draft-Needs und die Einschätzung sprechen. Die Fragen werden immer die drei gleichen sein. Erste Frage, was sind die großen Needs, die dein Team in den ersten drei Runden angehen muss? Welche Spieler würdest du da gerne sehen und siehst du großes Potenzial für einen Trade-Up oder einen Trade-Down? Ja, also an dieser Stelle nochmal der Aufruf, falls ihr euer Team gerne im Pod besprochen haben wollt, meldet euch. Ihr könnt euch auch gerne melden, wenn ihr große Expertise zu einem Team mitbringt und selber dabei sein wollt oder eben jemanden anderen gerne in der Ausgabe hören wollt, von dem ihr denkt, dass der viel Ahnung von dem Team hat. Genau. Das war es dann eigentlich auch schon. Wir sprechen über die Vikings mit Stefan Starke vom Minnesota Vikings Fanclub Germany und ich spreche mit Christian Lor von Upside Fantasy zu den Arizona Cardinals. Zu den nächsten Wochen ist auch schon was in Arbeit, ähm, aber genau, meldet euch einfach dazu. Ich sage an dieser Stelle schon mal Ciao. Also am Ende kommt da nichts mehr nach dem letzten, nach dem letzten Talk mit Christian. Genau, hört euch das auf jeden Fall an. Waren coole Gespräche. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Wenn ihr noch Fragen zu dem ganzen Steady HQ, zu der finanziellen Unterstützung meines Projekts habt, schreibt mir echt, schreibt mir auch privat, wenn ihr da auch Feedback zu habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kritik habt, das ist alles vollkommen legitim. Ähm Nochmal, es wird keine Paywall geben und auch ganz, ganz wichtig, wenn ihr die Pakete seht und ihr habt vielleicht eine Idee, wie das irgendwie cooler sein kann, ihr sagt, ich möchte vielleicht das Paket für 10 Euro im Monat buchen, ich habe aber eine voll die coole Idee, wie du mir das noch schmackhafter machen könntest, wenn das und das gegeben wäre, keine Ahnung, es gibt sicherlich 3 Milliarden Ideen, die man da haben könnte, mir sind per se die Sachen eingefallen, ich habe auch viele andere Dinge durchdacht, aber dann auch wieder gestrichen, weil das irgendwie nicht so viel Sinn ergeben hat. Meldet euch bitte bei mir. Also ich bin wirklich gewählt, die Sachen irgendwie attraktiver für euch zu machen, damit wir da alle einen gemeinsamen Mehrwert draus ziehen und einfach das Ding weiter zusammen als Team groß machen. Das fände ich persönlich total cool, also meldet euch gerne bei mir. Ich freue mich auf eure Rückmeldung, ich freue mich auf eure Unterstützung und vielen Dank, dass ihr euch auch diese unglaublich lange Ausgabe des Saturday Kickoff podcasts angehört habt. So, wie bereits angekündigt, der erste Gast, den ich in, <lacht> im sogenannten Two-Minute-Drive dabei habe, diese zwei Minuten, die garantiert nicht bei, oder wo es garantiert nicht bei zwei Minuten bleiben wird. Wir sprechen als erstes über die Minnesota Vikings und den NFL Draft 2020. Dazu habe ich natürlich einen Gast am Start, das ist Stefan Starke, also @ste STE-STA93 bei Twitter. Ihr könnt ihn regelmäßig im... Podcast vom Minnesota Vikings Fanclub Germany hören. Moin Stefan, schön, dass du es geschafft hast.
1: Ja, hi Julian, danke für die Einladung.
0: Ja, können wir ja gleich mal loslegen, soll ja auch relativ flott hier immer sein. Was sind denn die großen Needs, die die Vikings jetzt gerade in den ersten Runden, wenn ich von den ersten Runden spreche, meine ich wirklich so erste, zweite, dritte Runde, was sind so die großen Needs, die die Vikings da abdecken müssen?
1: Ähm, durch die Free Agency, wo die Vikings sehr viel Kapital an Spielern abgegeben haben. Äh, gehen wir in den Draft 2020 mit einigen Needs. Cornerback und Wide Receiver sind für mich allerdings die größten. Befolgt dann von einem Three-Tech, der eben aus der Interior Defense den Quarterback rushen kann.
0: Mhm, okay, ist eigentlich ganz spannend. Gerade von den Positionsgruppen haben wir jetzt natürlich... Ja, Defensive Tackle, ich denke, da gibt es ein paar interessante Kandidaten am Anfang oder in der ersten Runde. Dann gibt es äh, Wide Receiver natürlich sehr tief, Cornerback, habe ich so das Gefühl, dass das eine Position ist, ja, wo, wo die Meinungen ganz unterschiedlich sind. Wenn du jetzt einfach mal drauf guckst, welche Spieler würdest du denn da gerne sehen? Vielleicht auch kannst du auch grundsätzlich mal sagen, welche Position du wann gerne draften würdest, aber ruhig schmeiß auch ruhig ein paar Spielernamen rein, die du da gerne für, für deine Vikings sehen würdest.
1: Für mich sind, wie gesagt, Cornerback und Wide right Receiver erstmal die primären Needs, einfach weil es auch mhm. die wichtigeren Positionen sind für mich, auch äh, nochmal gegenüber dem Three-Tag. Die Wide right Receiver-Klasse, hast du ja schon anmoderiert, ist äh, ziemlich bombastisch. Also ich komme gar nicht aus dem Schwärmen raus, wenn ich da auch Ende der ersten Runde, <lacht> die Vikings picken ja an 22 und an 25 in der ersten Runde, äh, wenn ich da gerne haben würde. Danzel Mims wäre da ein Name. Mm -hmm. aus Baylor um, er gefällt schön seine Body Control, seine Speed um, Ball Skills hat er hat überhaupt kein Problem mit physischen Defendern um, ist ja so ein bisschen der Riser der letzten Wochen weil er einfach im Pre-Draft-Prozess immer überzeugt hat, sei es im Senior Bowl sei es an der Combine um, das wäre ein Name, es gibt natürlich auch Negatives bei ihm, er ist ein Baylor-Right-Receiver, die Spezialisten <lacht> wissen, dass das immer gefährlich ist, einfach äh, weil die Baylor-Offense schon äh, historisch fast Right-Receiver produ produziert, die dann in der NFL weniger Erfolg haben, zum Beispiel, weil es nur ein sehr begrenzter Routery ist, den auch Münz laufen musste. Aber äh, es gab ja anderen, auch zu also, ne? Ja, ja, klar, ist natürlich ne? alle, aber es geht ja immer so als äh, damit ja. beschwert wenn man Baylor right ja. ist. Ein äh, anderer ja. Name ist Tee Higgins, der mir gefällt, aus Clemson. Äh, hat eine unglaublich gute Size- und Speed-Kombination. Äh, ebenfalls gute Ball-Skills und kann dazu noch nach dem Catch produzieren. Äh, was mir ein bisschen Sorgen bei Higgins macht, deswegen ich ihn, glaube ich, eher in der zweiten Runde habe, wo er dann wahrscheinlich aber weg ist, äh, sind seine, seine Separation-Skills, weil er doch sehr aufrecht die Routes läuft und in den Cuts wenig Separation kriegt und das eigentlich für mich auch das Wichtigste bei Wide Receivern ist. Ja, das sind so meine zwei Namen, die ich mir jetzt angeguckt habe, äh, die für mich jetzt äh, relativ weit oben stehen für die Vikings. Die Cornerback-Klasse, mhm. da bin ich eigentlich relativ optimistisch, muss ich sagen. Ähm, Christian Fulton, mein Cornerback 2, weiß nicht, wie du ihn siehst.
0: Ich habe ihn ein bisschen tiefer, also ich habe äh, 1, 1, 2, 3 sind bei mir, wenn ich jetzt richtig erinnere, Okuda, ähm, AJ Terrell habe ich ein bisschen höher als der Rest, das ist bei mir so ein bisschen das Ding und dann <lacht> Henderson und ich glaube, dann kommt irgendwie Furten in, in der Riga, also ich habe ihn persönlich, wür, würde ihn so, ja, ich glaube, ich würde ihn eher so in der zweiten Runde ziehen.
1: Okay, äh, ich habe ihn da höher, ähm, habe noch meine Cornerback-Klasse noch nicht abgeschlossen aber ich denke, mhm. er wird mein Corner 2 ähm, gefällt mir gut, weil er wir brauchen einen Nummer 1 Corner, wir brauchen so ziemlich jeden Corner, um ehrlich zu sein <lacht> und ähm, da wäre Fulton, glaube ich, mein Mann an 22, wäre ich schon sehr glücklich ähm, weil ja. er einfach jede Route wirklich verteidigen kann weil er ähm, wirklich eins gegen eins gegen die besten Red receiver im College agiert hat äh, und was mir sehr gut gefällt, er, er bekommt selten Panik im Spiel, also selbst wenn er an einem Play geschlagen wird ähm, grabt er meist oder er sehr selten nur, ähm, versucht es irgendwie äh, zu lösen, ohne eben einen Foul zu begehen und das gefällt mir sehr gut an ihm. Ein anderer ja. Name, äh, Bryce Hall, den hast du glaube ich gerade genannt, ah, nein, du hast H.G. Terrell genannt, äh, Bryce Hall ja. wäre für mich äh, äh, aus Virginia ein Corner in der zweiten Runde, fast der beste Zone-Cover-Corner äh, Zone der Klasse, hat eine unglaubliche Spannweite, was eben zu PBUs zweifelsvoll führt, und ist auch sehr physisch. Ähm, was Fulton so ein bisschen für mich äh, gut macht, macht Hall schlecht, er wird schnell grabby. Ähm, heißt, er produziert Flaggen, was äh, in der NFL meistens mehr wird als im College. Und neben, ähm, neben dem hat er auch eine, ich glaube, Knöchelverletzung, was ihn 2019 die komplette Saison mehr oder weniger gekostet hat und er auch im nicht laufen konnte, wo man natürlich aufpassen muss. ja. Ähm, und für Runde 3 ganz kurz habe ich noch Troy Pride äh, mhm. wahrscheinlich ein Slot Corner, weiß nicht ob der in der NFL Outside spielen kann aus Notre Dame äh, tolle Geschwindigkeit toll, äh, schön beweglich auch eine ordentliche Spannweite ähm, ihm fehlen die Ball Skills und ein bisschen die Fußarbeit denke aber im Slot ist der ganz gut aufgehoben ja das sind so mhm. meine drei Namen die ich jetzt für jede Position mal mitgebracht habe
0: Okay, sehr, sehr spannend. Also weil gerade jetzt bei den Cornerbacks, Bryce Hall zum Beispiel, hätte ich ein bisschen tiefer, aber ich verstehe, warum der, warum der auf jeden Fall spannend ist. Ähm, bei den Wide Receivern, also die meisten werden es wissen, die jetzt den Podcast hören, weil ja jetzt auch eine relativ lange Ausgabe, die gegenüber zwei Stunden, die ich da gemacht habe, weil es natürlich eine sehr, sehr tolle Klasse ist, über die man auch ein bisschen ausführlicher sprechen musste. Der Kandidat, den ich halt irgendwie ziemlich hoch habe und den ich höher als alle anderen habe, das ist mir auch selber bewusst, ist Brandon Ayuk, den ich als Nummer zwei Receiver auf dem Board für mich habe, den ich unglaublich oh. feier persönlich. <lacht> ähm, ja, genau. Also es ist äh, verstehe ich, dass das ähm, auch eine andere Evolution ist als von vielen anderen. Aber ähm, ich glaube halt auch, dass der erst Ende der ersten Runde gehen wird. Das kann ich mir schon so vorstellen. Wenn nicht sogar Zweiter, aber wahrscheinlich Ende Erste. Und ich denke, grundsätzlich wäre für Minnesota in dem Sinne auch ein Fit, dass du mit vielen dann schon den filigraneren Roadrunner auf der einen Seite hast und dann, dann mit Ayuk vielleicht einen physischeren ähm, Spieler, der eben auch sehr, sehr dynamisch ist. Ich bin aber mal gespannt, weil also Mims habe ich auch in der ersten Runde, ich mag den auch persönlich sehr, ich glaube auch mit Justin Jefferson macht man da überhaupt nichts falsch, die Higgins mhm. stimme ich dir zu, den würde ich nicht vor Runde 2 ziehen. Äh, ist, ist natürlich sehr, sehr interessant, weil wenn man jetzt sieht, okay klar, für mich fällt da noch Ayuk mit rein, aber wenn man halt guckt, sie die Lamp, Henry Rux, Jerry Judy, das sind ja so die drei Jungs, die eigentlich immer so die Top 3 spielen für die meisten, bin ich mal gespannt, ja. wie lange die noch auf dem Board sind, ob es da wirklich den Fall gibt, also ich glaube, so oder so wird es irgendwie einen relativ guten Spieler geben, den man irgendwie früher hatte oder ein, zwei, die eben vielleicht an 22 mhm. noch da sein werden. Könnte genauso mhm. gut ein Offensive Tackle oder sowas sein, der irgendwie ganz spannend ist. Also ich bin mal gespannt, wenn man das heute da kriegt. Aber ich glaube, gerade in dieser Draft, die vielleicht nicht so extrem top-heavy ist ähm, und dafür aber halt durch die ganze erste Runde meiner Meinung nach noch ziemlich gutes Talent hat, haben sie da eigentlich ganz, zwei ganz spannende Spots. Und wenn sie sagen, okay, ich finde das extrem interessant und das ist vielleicht dann nochmal ganz interessant als letzte Frage, ähm, könnte man ja auch beide Picks nehmen und nochmal hochgehen. Siehst du da Potenzial, dass du, dass sie nochmal sich ho hochtraden oder vielleicht auch runtertraden?
1: Ähm, grundsätzlich bin ich kaum Freund von Hochtraden, mhm. weil für mich ist der Draft eigentlich eine Lotterie mehr oder weniger. Heißt, na, ja. wir haben schon Ahnung und Scouts natürlich auch und treffen schon mehr, wie sie wissen denke ich. Aber äh, man kann keinen Draft-Erfolg planen und dementsprechend ist es einfach besser, ähm, mehr mehr Picks zu generieren, um einfach die Wahrscheinlichkeit, äh, Treffer zu haben, zu erhöhen. Ähm, GM Rick Spielman, der Weikings-GM, den ich sehr kritisiere für die Free Agency, hat es meiner mhm. Meinung nach auch verstanden, dieses draft Prozedere, weil äh, wir waren letztes Jahr das Team mit den meisten Picks, äh, mit einem zweiten Team zusammen und ähm, er versucht eigentlich jedes Jahr mindestens zehn Picks zu generieren. Wir haben jetzt aktuell schon zwölf, also ich würde kein Upgrade ausschließen. Ich persönlich bin überhaupt kein Fan von.
0: Okay. Ich glaube, grundsätzlich bin ich da der gleichen Meinung, aber klar, wenn du am Ende einen Spieler hast und du kannst hochtraden und du willst diesen einen Spieler unbedingt haben, dann bin ich persönlich auch immer der Letzte, der da jetzt irgendwie großartig kritisiert, aber ich habe es eben schon gesagt. Ich glaube, da man hat als, als Minnesota da zwei sehr, sehr coole Spots in der ersten Runde und das könnte auf jeden Fall spannend sein und man sollte da eigentlich deutlich verstärkt rausgehen.
1: Ja, sehe ich ähnlich.
0: Super, okay, perfekt. Dann dir auf jeden Fall vielen Dank. Äh, folgt dem Stefan auf, auf Twitter, äh, @STA, STE-STA93, oder hört ihm natürlich zu, wenn Sie etwas genauer über die Minnesota Vikings sprechen im Podcast von Minnesota Vikings Fanclub Germany. Den könnt ihr auch auf Twitter finden. Und genau, sonst einfach bei Stefan. Der hat die letzte Ausgabe da auch retweetet, also sollte eigentlich gar kein Problem sein. Vielen Dank nochmal, dass du am Start warst.
1: Danke dir. Ciao, ciao.
0: So, wie bereits angesprochen, jetzt bereits der zweite Teamexperte am Start hier. Eben sind die angestrebten fünf Minuten ja völlig ausgeufert und wurden am Ende zehn. Also mal gucken, wie schnell es jetzt an dieser Stelle geht. Ich habe mal wieder Christian Lohr von Upside Fantasy am Start. Moin
2: Christian. Hallo, Julian, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, wir sprechen über die Arizona Cardinals. Wirklich, ähm, ja, wie angestrebt, ganz kurz. Also Arizona hat in der ersten Runde den achten Pick. Das ist natürlich eine ganz nette Ausgangssituation. Außerdem hat man in der dritten Runde einen. Der Pick in der zweiten Runde ging ja, wie wir alle schon sehr ausführlich diskutiert haben, glaube ich, nach Houston. Und ich glaube, damit hat man auch einen ganz soliden
2: Deal gemacht, würde ich sagen. Denn ja, kommen also wir mit Andrew Hopkins zurück. Wir können gerne nochmal darüber sprechen, aber ja, ich bin immer noch. Äh, es, ist, es zaubert mir immer noch ein Lächeln ins Gesicht, wenn man über diesen Thread geredet <lacht> wird, ja.
0: Sehr gut. Ja, also ich glaube. Da wurde jetzt schon genug drüber diskutiert und kann man bei euch im Podcast jetzt auch ganz gut hören. Also wenn ihr diesen Podcast hört, dann der euer Blätter gestern, raus, gestern rausgekommen. Auch relativ lang und sehr, sehr informativ und umfangreich. Also hört da unbedingt mal rein. Genau, aber was sind denn die großen Needs, die, die die Cardinals jetzt in den ersten Runden angehen müssen, deiner Meinung nach?
2: Also meiner Meinung nach sind das vor allem die, wie man im Englischen so schön sagt, die Trenches. Also das heißt mhm. Offensive Line und Defensive Line. Ganz klar, meines Erachtens muss die Priorität auf der Offense liegen und weniger auf der Defense, äh, ja, weil man einfach alles jetzt um Kyler Murray, um die Andrew Hopkins und dann eben auch im kleineren um Canyon Drake aufbauen kann, äh, eine gute Offense ans Laufen kriegen kann mit Cliff Kingsbury und äh, ja die Defense. Kann dann eben besser sein, aber mit der Offense gewinnst du eben auch dann nicht nur die Spiele, sondern auch die Championship und äh, das muss natürlich <lacht> das Ziel sein. Äh, also wie gesagt, Needs ganz klar, Offensive Line, Defensive Line. Mein Favorit an 8 ist natürlich trotzdem immer noch CeeDee Lamb. <lacht> ähm, weil, wie gesagt, also wir hatten es glaube ich bei dir auch im Podcast schon mal, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo, es hatten auf jeden Fall, habe ich dir gesagt, also Larry Fitzgerald geht nächstes Jahr auch in Rente oder beziehungsweise... Ja guckt er jedes Jahr, ob er in Rente geht. Und wenn er nächstes Jahr in Rente geht, dann stehen wir vor demselben Problem wie halt jetzt auch schon oder wie, wie vor sie Andrew Hopkins. Und deswegen wäre sie immer noch mein Favorit, gerade weil er auch die Chemie mit Keller Murray hat. Aber realistisch gesehen, ähm, ich verstehe auch jeden, der das sagt, ist natürlich äh, der Offensive Tackle ein größerer Need, den es gerade jetzt für dieses Jahr zu füllen gilt. Und da ist vor allem der Right Tackle äh, ein großer Spot. Da hat man im Moment nur Justin Murray. Und ja, da schiele ich natürlich so ein bisschen auf... Äh, ich habe es ja nicht so mit Namen, aber Tristan Worths, glaube ich, heißt da und Jedrick Wills mhm. sind die Namen, ne? Also die beiden mhm. so ein bisschen. Ich glaube, äh, Mackie Beckton ist dann noch der Dritte im, im Bunde. Und äh, ich bin aber ja leider nur Fantasy-Experte und nicht so gut, was äh, die Online-Bewertung angeht. Aber einer der dreien würde es auf acht dann schon tun, denke ich. Dann ist meine äh, dritte, oder meine erste Frage an dich, mein dritter Punkt, meine erste Frage ist, äh, ist Isaiah Simmons, wenn der an zu uns fällt, ich bin so ein bisschen gebrannt, Marc, durch diese, durch Dion View kennen damals, der ja so ein bisschen den Moneyline-Backer ins Leben gerufen hat, erst der so, so vielseitig damals schon war und das war so ein kleiner Reinfall. Ähm, was hältst du von Isaiah Simmons, wenn er an 8 fällt?
0: Also nach den aktuellen Mock Drafts, die es überall so gibt, ne? also wie viel Glauben man ihn noch schenken mag, aber es, ich glaube, es ist eine gute Chance, dass er noch da ist. Also bei den Offensive Tackles stimme ich dir zu. Ähm, vor allem, wenn es um Burfs geht, der ja so ein athletischer Freak ist oder Jettic Woods, den ich unglaublich feiere. Also da machst du meiner Meinung nach überhaupt nichts mit falsch. Isaiah Simmons, der Vorteil an der Stelle mit ihm ist natürlich, und das muss man natürlich sehen, ihr habt halt nur einen Pick in der ersten Runde. Da muss man jetzt halt sehen, was man machen will. Den Wide Receiver kriegst du in der dritten Runde sicherlich auch noch. Da gibt es genug Talente, wo du dich da noch verstärken kannst. Und letztes Jahr hat man ja auch als Arizona sehr, sehr viele Wide Receiver gedraftet. Also ich glaube, die darf man ja auch noch nicht abschreiben. Ja, das ähm. stimmt. Isaiah Simmons, ich persönlich, also die Leute, die jetzt, jetzt habe ich es eigentlich noch nicht erzählt, aber die, die Folge lief ja jetzt hier vor schon. Daher, also Isaiah Simmons ist mein Nummer 1-Spieler auf dem gesamten Board. Deswegen bin ich vielleicht da auch ein bisschen biased an der Stelle. Aber ich persönlich feiere Vielseitigkeit extrem. Es mag die Leute geben, die sagen, hm, okay, der ist mir vielleicht sehr, sehr, der ist vielleicht sehr, sehr vielseitig, aber nicht an einer Stelle so gut. Aber gerade wenn du so wenn du sagst, okay, wir haben. Wir wollen uns jetzt eigentlich auf die Offense konzentrieren und in der Defense haben wir vielleicht noch die eine oder andere Baustelle. Simmons kann es halt überall hinstellen und der wird hier überall gute Production liefern, der ist überall ein Playmaker und daher, also ich glaube, jedes Team muss sich eigentlich Gedanken machen, ob Simmons nicht vielleicht passt, weil am Ende hat jedes Team hier und da eine Baustelle und dann, dann wird Simmons auch irgendwo seine Rolle spielen können.
2: Ja, also alle hypen ihn halt so und wir haben eigentlich keinen Bedarf an dieser Position, würde ich jetzt mal so sehen, nachdem wir äh, letztes Jahr schon Hicks verpflichtet haben, dieses Jahr jetzt äh, Kenad. Ähm, Ich Ich weiß es nicht, also ich bin ja der Überzeugung, man muss in den Draft gehen und seine Needs schon gefüllt haben und Best Player Available machen und genau so ein Pick wäre dann Simms halt und deswegen mm. würde ich da auch nichts gegen sagen, aber wir wollten es ja kurz halten deswegen äh, auf das letzte Szenario das wäre natürlich der Tradeback und ich glaube das ist das wahrscheinlichste Szenario, was auch Steve Keim anstrebt und es weiß halt auch jeder, dass die Cardinals jetzt die Picks brauchen, nachdem sie ihren Zweitrunden-Pick ja weggegeben haben, den Vierten mhm. auch. Äh, sie sind dazu bereit und ich glaube, es ist, wird dann gar nicht so teuer sein, auf den achten Spot zu traden, so wie die Cardinals es damals auch für Rosen getan haben, eben jetzt für ein Team, äh, was dann eben für einen Quarterback hochtradet, der fällt, eventuell. Äh, ich weiß nicht, ähm, Justin Herbert, wenn er an acht noch da ist, dann wird irgendwer auf jeden Fall den, äh, jetzt wird mir der deutsche Begriff, also den Trigger pullen. Ähm, mhm. Oder ich weiß nicht, wie hoch die äh, Teams andere Quarterbacks dann noch sehen wie Jordan Love, ich weiß es nicht. Aber das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Und äh, dann wäre eben die Frage, geht man lieber auf Defensive End zum Beispiel? AJ äh, Ipeniza oder wie auch immer man ihn ausspricht, ist da so ein Name? Ja. Ähm, weil auf Defensive End hat man auf der anderen Seite von Chandler Jones auch nur. Zach Allen, das war letztes Jahr unser, puh, jetzt lass mich nicht lügen, dritt- oder viertrunden Pick, ich weiß es leider nicht mehr. Ähm, mhm. Ja, und, oder denkst du zum Beispiel, dass auch später noch ein, ein Offensive Tackle dabei sein könnte? Ich glaube, es sind da so die drei, vier großen Namen, aber... Ja,
0: also das ist schon interessant, definitiv. Also ich glaube, bei Def Defensive End ist halt schon so eine Sache. Da, ich glaube, da muss man erstmal, da würde ich erstmal später dann wieder jemand ziehen, weil <lacht> Chase Young wird ja weg sein an der Stelle. Hm. Ja, finde ich schwierig. Also das ist eben das Positive für, positive für mich bei Isaiah Simmons, weil... Also du kannst den sowohl als Slot-Cornerback äh, einsetzen, als auch irgendwie als hier und da mal als Deep-Safety oder als Strong-Safety, aber hier und da kann der auch mal dein Rush-Linebacker sein. Also das kann der alles hinbekommen. Ähm, oder ist teilweise sogar ziemlich gut darin. Und das sind eben die Geschichten, wo ich mir denke, ja, vielleicht wäre der eben ganz gut aufgehoben. Ähm, wenn ich jetzt hier reingucke, in, in die Draft-Order und schaue, welche Teams könnten vielleicht hochtraden. Ich sag mal, was, ist, was passiert, wenn jetzt New England sagt, wir wollen hoch, ähm, gehen dann 8 hoch, um sich einen Quarterback zu holen? dann sitzt du da in 23 zum Beispiel. Ähm, ich glaube, grundsätzlich gibt es da schon noch die Option. Also, also wir haben, ich glaube, Willis, äh, Wills, also Jack, Jack, Jack Wills, dann, ähm, dann Wurfs und Mikhail Becton, die werden alle drei wahrscheinlich weg sein. Andrew Thomas kann ich mir auch vorstellen. Bei Josh Jones bin ich mir noch nicht so sicher. Der Offensive Tacky aus Houston und der wäre sicherlich auch noch eine spannende Option da. Ich glaube, alle, die ich gerade genannt habe, werden in der ersten Runde gehen. Und daher... ja. Ähm, ja.
2: Das ist halt auch die spannende Frage oder die spannende Sache am NFL-Draft. Ne? Wir haben letztes Jahr auch quasi jeder hat ja, mir fällt der Name nicht ein, von den Jaguars, der äh, Tackle, den sie eigentlich der in allen Mock-Drafts an sieben oder wo auch immer die Jaguars gepickt haben, zu den Jaguars ging und letztendlich bis in die zweite Runde zu denen gefallen ist. Ne? Das äh, darf man auch nicht vergessen. Und so kann es halt in jedem NFL-Draft sein. Ne? Das ist ganz spannend.
0: Ja, total. Also ich ja, finde es gerade momentan, vor allem dadurch, dass die Liga so überladen ist in Anführungszeichen mit Quarterbacks. Das klingt jetzt ganz, ganz merkwürdig, <lacht> weil das Problem hatten wir eigentlich nie. Ähm, aber es ist ja schon so ein bisschen so. Ne? Also in den letzten Jahren war es immer so, okay, wir hatten so viele Teams, die noch keinen Quarterback haben. Jetzt ist die Frage, sind immer noch genug Teams gewählt, zu sagen, okay, ich will in der ersten Runde jemand ziehen oder sagen viele, hm, okay, ich habe zwar meinen, ich möchte noch einen developmental Quarterback, aber ich mache das in der zweiten oder dritten Runde. Das ist so gerade das, wo ich ein bisschen am Überlegen bin. Ähm, ja, Wohin es, da, wohin es da so geht. Und deswegen finde ich es auch schwierig zu sagen, wen man da jetzt, äh, dem, man da jetzt zieht oder we, mit wem man da traden könnte. New England wäre sicherlich ein, ein klarer Kandidat an der Stelle.
2: Ja, ja also ich finde es auch schwierig, das vorherzusagen. Aber äh, ja, schlussendlich als Fazit nochmal. Ähm, ich glaube, man wird an acht, falls man keinen Tradepartner findet, dann eben Offensive Tackle gehen. In der dritten Runde dann vielleicht noch defensive die Defensive Line aufladen. Ähm, mhm. Und dann einfach mal gucken, was passiert. Ich bin auf jeden Fall guter Stimmung und freue mich auf die neue Saison. Sehr gut.
0: Das klingt sehr, sehr gut. Ich denke auch gerade als Cardinals-Fan darf man das auch. <lacht> und ja. äh, genau, noch zum Nachliefern. Jawan Taylor war der Right Tackle, den die Jaguars in der zweiten genau, Runde ja. gezogen haben. Ja. Und ja, perfekt. Dann auf jeden Fall folgt, äh, folgt Christian, folgt Upside Fantasy auf Twitter dann, und folgt ihm einfach auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr Podcasts hört, für ganz, ganz viel Fantasy-Expertise und genau, vielen Dank, dass du so kurzfristig am Start warst.
2: Ja, wie gesagt, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.